3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, je suis en direct de Québec aujourd'hui, parce que c'est un rendez-vous annuel, euh, Cette date-ci de l'année, la Chambre de commerce de Québec fait un grand événement euh, pour euh, des perspectives économiques de l'année à venir, auquel j'ai le privilège de participer depuis quelques années. Vincent est à Montréal, donc on se voit pas, mais on se parle, salut! Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Bon, il ça fait beau Québec. Bien. Et c'est toujours très beau Québec, très beau Québec, il y a un peu plus de neige qu'à Montréal par exemple, donc la différence, entre autres je pense que... Le week-end, là, où à Montréal, ça a été surtout en pluie, en grésil, en toutes les formes semi-liquides, là. Euh, à l'est, maintenant, ah, à partir de, à partir de Drummondville, en s'en venant vers l'est, c'est tombé pas mal plus sous oh, forme de neige.
4: J'étais là dimanche et, euh, ça et a C'est oui. un bon 30 cm. Alors, il y a une différence, mais on attend dessus tu sais, on attend de la neige à Montréal la nuit prochaine, un 10. Alors, on va se, va se la métropole va se rapprocher tranquillement du reste du Québec. Alors, euh, oui, ben, on a pas mal de choses euh, dans euh,
3: dans l'actualité aujourd'hui. Euh, commençons, et c'est une nouvelle qui vient tout juste de tomber. Euh, le, le, le militant, euh, alter -mondialiste militant de toutes les causes, euh, Jackie Singh, euh, qui s'était fait arrêter à Québec en faisant, bon, euh, comme toujours, des manifestations, des contre-manifestations de l'extrême-gauche, euh, avait, bon, s'était moqué des policiers en leur disant « Je suis Michel Goulet, mon adresse, est au Colisée. » là. Euh, euh, moi, honnêtement, j'ai toujours pensé qu'il pourrait pas gagner avec des arguments comme ça. Euh, évidemment, très méprisant envers les Québécois francophones. Euh, il s'était moqué du français. dis moi, je veux être servi en anglais, je veux procès en anglais ». Mais c'est incroyable, il a gagné.
4: Ben oui, il est était, il était acquitté. Je ne peux pas croire, je peux pas croire. Ben, as -tu déjà vu ça, une raison comme ça? Euh, euh, donc, Jaggy Singh est acquitté faute d'avocats qui parlent anglais, donc dans l'incapacité de faire un procès en anglais, alors que Jaggy Singh, faut dire, il parle français, là. Euh, les, les, les procédures au départ étaient... C était, il a tout fait en français, Il s'est exprimé en français, mais avait demandé à parler en anglais, entre autres, pendant les plaidoiries, et euh, bon, c'est là qu'il pose problème. Je vous rappelez donc, ça fait quand même deux ans et demi, euh, ces, ces événements où il s'était dans un, un, une manifestation qui avait euh, mal tourné, manifestation contre l'extrême droite qui avait dégénéré. Les policiers lui avaient demandé de s'identifier. Il s'était identifié, tu l'as dit, comme Michel Goulet, demeurant au Colisée. Alors, euh, il s'était fait accuser d'entrave à la justice et de supposition de personne. Et euh, donc, euh, on se retrouve là, 29 mois après le dépôt de ces accusations. Le procès devait débuter aujourd'hui, donc ce matin, pour trois jours. Là. On comprend que c'est pas, euh, pas un procès qui dure des semaine euh, Et euh, on, le, 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 donc, maître Steve Marquis, le procureur en chef de la Ville de Québec, a indiqué qu'il ne pouvait pas procéder et qu'il demandait un report pour deux raisons. Donc, entre autres, parce que la procureure au dossier, maître Marie-Hélène Guillemette, est en congé de maternité. Il semble qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avocats présentement euh, à la Ville de Québec qui sont en fait, Il y en a cinq des dix qui sont partis en congé de maladie ou de maternité. Alors déjà, on n'a pas euh, on, on manque de personnel. Le deuxième fait, euh, on n'est pas en mesure de faire le procès en anglais, disant que elle maître Marquis, est très limitée au niveau de son anglais et euh, en, en, et bon, alors et la troisième raison, ben, on explique que euh, le, 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 alors qu'il s'est exprimé pendant toutes les procédures en français, a demandé donc à, à parler en anglais dans, dans les plaidoiries. La loi exige, dans ce cas, que les, les échanges entre le juge, le procureur et la défense se fassent uniquement et directement en anglais, sans traduction. Et il euh, semble que le, le juge et même Singh étaient surpris le, le 17 octobre dernier alors que maître Guillemette a fixé un procès pour janvier sans jamais dire qu'elle partait pour un congé de maternité euh, alors c'est on se retrouve là devant un cul-de-sac alors on ne, ne pouvant pas offrir de procès en conséquence le juge Bordelot qui a annoncé l'acquittement de M. Singh pour les chefs d'accusation qui portaient contre lui alors c'est euh, dossier clos ouais. il est reparti vers Montréal en autobus mais euh... On se comprend que. Mon souvenir,
3: c'est qu'il y, y avait eu un blessé au moins lors de cette manifestation. C'est pas, euh, pas juste d'avoir troublé la plaie publique parce qu'elle criait sur le trottoir. C'est une manifestation euh, qui avait dégénéré. Et mon souvenir, c'est qu'il y avait eu. Je ne pas me tromper, mais je sais pas s'il y avait eu une personne. Mon souvenir, une personne blessée. Là.
4: Bien sûr que les accusations portent pas sur des blessures. C'est supposition de personnes et entrave à la justice. Là. Donc, c'est ouais. sur ces chefs-là. Là, ouais. Donc, avoir euh, cette mal identifié un policier. Mais ville... c'est incroyable
3: comment ces gens-là deviennent des spécialistes, comme de s'en sortir tout le temps, de ne pas faire appliquer les lois, de se prétendre militants de causes de toutes sortes qui, qui en sont. Parce qu'il a milité pour toutes sortes d'espèces de causes qui tantôt en sont, tantôt en sont pas vraiment pour, pour faire parler de lui.
4: Ben, ce qu'il disait, lui, c'est que la couronne avait, selon lui, a saboté eux-mêmes le, le procès, sachant qu'ils allaient perdre s'ils faisaient un vrai procès. Alors, euh, c'était son avis... Euh... Sur le sujet, Puis il a dit avant de partir là, vers Montréal, ma lutte n'est pas dans la, les salles de cours. Ma lutte, c'est de contrer l'extrême droite avant de repartir vers la métropole.
3: Bon, ben. enfin, on va passer à, à, à autre chose, mais je reviens quand même pas. La ministre des Transports euh, fédéral, Marc Garneau, qui a fait le point euh, sur euh, la situation de l'Iran. Oui.
4: Marc Garneau euh, qui revient donc sur l'écrasement du vol PS-752. On sait 1676 passagers qui sont morts, dont 57 Canadiens. Euh, dans les nouveaux détails qu'on a eu donc dans les dernières heures, comme quoi les deux enquêteurs envoyés à Téhéran euh, ont pu avoir accès au site de l'écrasement pour la première fois. Alors il y a des, des Canadiens qui participent à l'enquête, qui sont sur le site et qui peuvent y participer, peuvent examiner la carcasse euh, de l'appareil. C'est ce qui devrait se faire dans les prochaines heures si ce n'est pas déjà fait euh, ou en, en cours. Garneau qui a dit bon qu'une deuxième équipe du BST Bureau de la Sécurité dans les Transports euh, allait également avoir accès aux boîtes noires. Alors ça c'est fait partie des doutes qu'on avait au début et qui euh, ben, finalement ce, 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 bon, confirme comme quoi il y aura un accès canadien à ces euh, ces enregistrements. Euh, demande d'ailleurs de, de ce qu'on dit normaliser l'accès euh, à l'enquête pour les Canadiens. Alors on dit là, on veut pas euh, on veut, veut que l'accès soit simple et euh, régulière. C'est ce que le Bureau de la Sécurité dans les Transports euh, demande. D'ailleurs, pour vous montrer la complexité quand même de ce dossier-là, puis à quel point au niveau géopolitique c'est important, euh, Margarino a, a voulu bon expliquer les démarches qui étaient faites, entre autres François, chez Philippe Champagne de son côté, euh, le ministre des Affaires étrangères et Justin Trudeau qui fait des appels à d'autres dirigeants à travers le monde parce qu'évidemment il n'y a pas seulement des Canadiens qui sont décédés dans cet accident-là et ça implique pas seulement le Canada. Écoutez ce que Margarino a dit quant aux appels qui ont été faits, entre autres par le premier ministre dans les derniers jours.
5: De plus,
3: le premier ministre Trudeau s'est entretenu aujourd'hui avec le roi de la Jordanie, le pr prince héritier des Émirats arabes unis et le président de l'Afghanistan. Au cours des derniers jours, il a discuté avec l'émir du Qatar, le président de l'Ukraine, le premier ministre de l'Irak et le premier ministre de la Suède. Le premier ministre a également, bien sûr, tenu plusieurs rencontres avec les familles et les proches des victimes de cette tragédie.
5: De mon côté, j'ai
3: communiqué avec mes homologues de l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi que ceux de la France, de l'Ukraine et des Pays-Bas. Nous avons discuté des différents aspects de cette tra 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 tragédie et de l'enquête.
4: Bon. Tu vois quand même, ouais. euh, ça, ça commence à les faire beaucoup de monde. Là. Énormément de ramifications dans, 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 dans cette enquête-là. Évidemment, on parlait, euh, il, bon, on le dit seulement en anglais, mais, mais François-Philippe Champagne qui a des contacts aussi réguliers avec Mike Pompeo, donc euh, son, son homologue américain, alors des rencontres et des discussions qui se font à, à ce, à ce niveau-là. Euh, également, euh, du côté du, secré du secrétariat parlementaire du premier ministre, on travaille sur euh, le, le rapatriement, donc pour que les familles, évidemment, puissent à la fois identifier le corps et pouvoir le alors ça ce n'est toujours pas fait, là, mais le travail euh, du moins diplomatique euh, se, se fait sur le terrain. Alors que dans les universités canadiennes, aujourd'hui, c'était moment euh, de silence. On sait qu'Université Canada avait annoncé sur les réseaux sociaux euh, que les, les universités canadiennes allaient euh, avoir une minute de silence à 13 heures aujourd'hui, d'un bout à l'autre du pays en l'honneur des euh, victimes de cet accident. On sait qu'il a touché de plein fouet le milieu universitaire, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, des professeurs et des chercheurs également, qui touchent au total c'est 10, 10 universités canadiennes. Euh, qui sont en deuil. Alors, ils ont publié un message comme quoi ils pensent aux victimes dotées de... En fait, nous pensons aux victimes dotées de potentiel de rêve et de curiosité, apportant leur contribution, transformant des vies et améliorant le monde. Leurs histoires témoignent du lien profond qui unit la communauté universitaire et nous garderons d'elles un souvenir impérissable. Alors, il y a, oui, 7 minutes de silence et des commémorations dans plusieurs universités à travers le, le Canada. Il semble pas y avoir beaucoup de réponses à
3: <rire> ce que le New, York, le New York Times a sorti hier... À l'effet que l'avion le, 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 aurait été frappé par non pas un, mais deux missiles. C'est sûr, mais est-ce
4: que est-ce que tu trouves que ça change beaucoup la, la donne dans non. la mesure où une fois que tu le...
6: Non,
3: Non, mais, mais il... ça, ça. ça ramène l'idée euh, que l'Iran ment un peu. Là. Quoique, bon. Là, à un moment donné, j'ai vu d'autres versions où l'Iran aurait dit euh, par, aurait été abattu par au moins un missile. Mais entre toi et moi, là, Vincent, là. C'est deux missiles, c'est. C'est deux là, c'est pas oui. neuf, pis. C'est je... pas un demi, pis c'est pas neuf, là, c'est deux, là. <rire> je
4: oui. oui, non, non, je, je, oui. je comprends. Je comprends.
3: C'est plus clair, mais tu sais. Si tu dis la vérité, là, et tu dis l'avion a été abattu par deux missiles, point il y a deux missiles, c'est pas pas un chiffre approximatif, c'est pas, euh, pas environ 200, puis tu vois, c'est 180 pis 220, c'est deux, c'est pas un, c'est <rire> deux ça c'est un mensonge, tout simplement de, de, de l'Iran
4: as, as raison qu'ils ont été assez flous, mais bon euh, on, ça montre que c'est pas juste à côté sur le bouton là. on comprend que c'était une décision d'abattre cet avion-là, clair, et qu'on voulait l'abattre et on s'y est pris par deux fois, je comprends qu'ils voilà. sont dans leur, euh, dans leur véhicule ou dans leur système de, de lance-missile et qu'ils ont pas vu euh, quel avion était en train d'être en feu. Là. Donc, ça ne changeait pas leur perspective sur le fait que c'était à abattre. Mais euh, oui, c'est une information quand même importante pour l'enquête.
3: C'est la troisième journée officielle de la course à la direction du Parti conservateur. Mais c'en est une grosse parce que euh, des nouvelles concernant d'abord Stephen Hopper, ensuite Peter McKay. On a maintenant un candidat officiel. Puis on a quasiment un deuxième candidat officiel, Pierre Polièvre, qui annonce une tournée du Québec. Comment ça fait des tournées par province? C'était pas mal candidat.
4: Oui, absolument. En commençant par Peter McKay, <rire> qui a confirmé donc sur les réseaux sociaux, euh, il y a, il a, enfin, il a peu, peu de temps, là, quelques minutes après, « J'y vais rester à l'écoute euh, », comme quoi donc, il sera candidat pour les, euh, la, la, la chefferie du Parti conservateur. On sait que ça a été officiellement lancé hier et on a jusqu'à la fin février pour manifester notre, notre volonté. Euh, évidemment, Peter McKay, c'est un nom très connu chez, chez les conservateurs et chez les Canadiens en général ministère de, Ministre des affaires étrangères Et de la défense sous le gouvernement Harper Alors une personne quand même importante Pour le parti conservateur Qui a travaillé aussi à l'unification des les progressistes conservateurs Et l'alliance canadienne pour former le parti conservateur Alors euh, c'est quand même un nom, euh, un nom important Est-ce que tu as des bonnes chances euh, Selon toi Peter McKay? Euh,
3: c'est un candidat sérieux alors, Il a déjà été chef du parti conservateur C'est lui qui a fait la fusion avec Stephen Harper moi, personne... D'abord, je, je, je veux rentendre son français. Je dois avouer que j'ai un souvenir euh, mm. incomplet là, des dernières fois que je ne veux pas le condamner. Mon souvenir de son français, c'est que c'est préoccupant. Moi, mettons, aujourd'hui, si tu me posais la question, je ne veux pas se souvenir qu'il parle mieux français qu'Andrew Shear, en tout cas. En même temps, Andrew Shear parlait français. Oui, certains, mais... certains ont dit pas assez pour penser gagner un débat, mais on peut dire qu'il ne parlait pas du tout. Là. Il parlait pour on comprenait ce qu'il nous disait. T'sais. Bon. Ceci dit... Euh, est-ce qu'il a un charisme? Est-ce qu'il a un charisme exceptionnel, Peter McKay? Je suis pas sûr de ça. Euh, il a quand même, au cours des, des dernières années, le vécu dans le secteur privé une autre expérience. Il a fait longtemps de la politique. Il en est sorti, il télévive une autre expérience. C'est pas mauvais. Donc il n'y a aucun doute que c'est un candidat sérieux. Euh, mais euh, est-ce que c'est est -ce est un candidat gagnant? J'ai je, 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 mes doutes. J'attends de mais... voir.
4: Bon, il y a une, une candidature qui, euh, où le problème du français n'est pas là, c'est Pierre Polièvre, qui devrait également se, se, se lancer. C'est pas confirmé, mais, mais bon, euh, toutes les sources vont dans ce sens-là. D'ailleurs, ce que, le, le, du côté de l'agence QMI, euh, ils ont appris mmh. que Pierre Polièvre allait se rendre au, au Québec, donc à l'aide de passage dans la région de Montréal au cours des prochains jours pour travailler sa candidature. Lui, c'est un franco albertain Alors, la question du français n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est un, semble-t-il, le fier franco-albertin fier de ses racines et tout ça. Alors, c'est un peu ce qu'il va vouloir vendre euh, au, euh, lors de sa visite au Québec. Donc, le fait que pour lui, le français, c'est pas un problème. Euh, le fait aussi que ça pourrait être une candidature qui, qui unifie. C'est ce que le, le, le devoir apportait, entre autres, comme quoi c'est un candidat qui voudrait euh, réconcilier les différentes régions du Canada, alors que, ben, écoute, la, la situation est, est assez difficile présentement après la dernière élection. Alors, euh, lui qui a été ministre de la Réforme démocratique dans le gouvernement de Stephen Harper, alors sera dans la région jusqu'à jusqu'à samedi, alors quelques jours de, de promotion de sa candidature. Lui, la, la, la faiblesse de sa candidature, c'est
3: vraiment euh, l'image qu'il a développée. Euh, Puis là, ben je dis l'image, mais peut-être qu'il y a du vrai derrière l'image. Mais l'image qu'il a développée ces dernières années, oui, il est devenu euh, le... L'expression le, en anglais, c'est le rat pack. Il n'y a, a pas de traduction... Tu sais, un peu, dans, dans toutes les parties d'opposition, t'as ça, là, un trio ou un groupe de deux, trois, quatre députés qui font toutes les sales jobs, là, qui rendent la vie impossible au gouvernement, qui l'attaquent avec virulence. Euh, tu sais, ceux qui, comme on dit, là les, 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 les goons un peu, là, ceux qui jouent très, 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 dans l'opposition, qui jouent très, très dur avec le gouvernement, euh, lui, était vraiment ça. Ce qui te donne un ton très partisan. Bon, ça peut être bon, puis tu peux, tu peux devenir un parlementaire perçu comme redoutable, puis c'est pas tout du négatif, puis probablement qu'on dira, ben ça prend ça, si tu veux battre le gouvernement un jour, il faut que, faut que comme opposition, tu sois assez dur pour faire tomber le gouvernement, mais c'est pas très premier ministrable, cette image-là, tu comprends, mmh. l'image l'image de... du picosseux qui qui, qui se promène avec un bat de baseball, avec un clou planté <rire> dessus, pis qui frappe sur tout ce qui bouge, c'est pas tout à fait l'image du premier ministre, rassembleur, pas trop partisan, tu comprends, capable d'écouter toutes les tendances, tu sais, le rôle unificateur du chef, là, tu sais, disons que c'est pas ce qu'il a développé, mais, ceux qui défendent sa candidature disent, oui, mais là, tu sais, je veux dire, il s'est fait un peu prendre par le personnage, là, on attendait ça de lui au Parlement, puis il était bon, pis, mais dans le caucus, il est aimé, pis c'est pas un gars de même, c'est pas un gars qui est qui est méchant ou qui est mesquin. Bon, l'avenir nous le dira, mais il part avec... Donc, au niveau de la presse parlementaire, entre autres, de ceux qui l'ont observé ces dernières années, il part avec ça comme, à mon avis,
4: là, comme, comme, comme déficit, là, comme bagage. Euh, tu as vu l'histoire concernant Stephen Harper qui, euh, oui, qui oui, revient. Oui, oui, oui. Euh, ben en fait, euh, on a appris qu'il démissionnait du conseil d'administration du fonds du Parti conservateur et pour une raison euh, quand même euh, intéressante pour nous. Euh, D'abord, il ben, faut dire que ça a été publié par le magazine McLean, comme quoi c'était pour avoir les coups des franges pour euh, lutter contre la candidature de Jean Charest. Donc, euh, candidature euh, qui n'est pas confirmée encore, mais dont on parle beaucoup depuis, euh, de, depuis si que ça circule. Ça fait, qu quelques
3: jours. ça fait quelques jours que ça circule, là, que, que Stephen Harper fait des boutons. En fait, que, que Jean Charest représente tout ce que Stephen Harper n'aime pas en politique.
4: Là. Bon, parce que, d'ailleurs, ça a été les mêmes sources, euh, en fait, d'autres sources ont confirmé à TVA Nouvelle que c'était la raison pourquoi il quittait, et que euh, Jean Charest aurait tenté euh, d'avoir... Euh, Monsieur Harper de son côté av avant Noël, mais euh, sans succès. Alors, euh, à quel point il sera impliqué? Et pourquoi euh, Stephen Harper aime, disons, euh, veut rien savoir de Jean Charest? Ah ben,
3: je pense qu'il y a deux, deux, trois grandes familles de raisons. Je pense qu'idéologiquement, ils pensent pas pareil. Là. Stephen Harper est vraiment euh, un peu plus à droite. Là. Moins, disons, si on peut appeler Jean Charest. Il faut toujours que tu décides Est-ce que Jean Charest, tu l'appelles un centriste? Là? Es au centre, centre... de ou un opportuniste, parce que tu peux aussi être au centre, dans le sens que tu vas chercher un petit morceau de gâteau à gauche, puis un petit morceau à droite, puis tu pas vraiment mu par une idéologie. Tu es juste poussé par ce qui, ce qui pourrait te faire gagner ou ce qui pourrait être payant politiquement aujourd'hui. Ou Si le vent souffle un peu plus gauche-droite... Ouais. Un t'sais, centre t'sais... mobile. <rire> oui, c'est bien dit. Can... Ce dont le Canadien aurait besoin, là, un centre très mobile. Mais euh, donc, tout ça pour dire qu'il y a ça. L'autre aspect... C'est quand ils ont été euh, l'un et l'autre premier ministre du Canada et du Québec, euh, ça allait pas bien, euh, plusieurs reprises, Jean Charest fait des jambettes à Stephen Harper, et tout ça. Euh, Stephen Harper a encore sur le cœur l'épisode où lequel Jean Charest réclamait de l'argent pour la santé, de l'argent pour la santé, il disait les malades, ça n'a pas d'allure, les temps d'attente, les fils d'attente, nous on peut pas régler nos problèmes en santé parce que l'argent est à Ottawa. Dans son budget, le gouvernement fédéral débloque finalement de l'argent pour la santé. Là, le fameux financement de la santé, il règle. Puis un mois après, parce que c'était à la veille des élections, pour se faire réélire, Jean Charest prend l'argent, le donne tout en baisse d'impôts. Il <rire> leur met pas une sonne dans la santé.
7: Mm.
3: Euh, ça, euh, disons que M. Hopper, ben, c'est comme rester accroché un peu. Fait il y a plusieurs éléments comme ça qui, euh, qui font... Que... Et... Puis je pense aussi que ben toute l'histoire de l'UPAC... Euh, Là-dessus, là, Stephen Harper est plus catholique que le pape. Là, vraiment, il a toujours été à fait de toutes ces questions-là, une obsession. Euh, quand il vrai. était au pouvoir, il surveillait les voyages, les dépenses, les ci, les ça pour être toujours là, vraiment dans une intégrité irréprochable, etc. Et Je ne pense pas qu'il voit, qu voit Jean Charest comme y étant quelqu'un qui a la même
4: obsession. <rire> Quoi <rire> Il pas okay, pas la même obsession là, envers la <rire> OK, les comptes euh, propres, mais est-ce que est qu'il a encore beaucoup de poids Il faut dire que euh, après, après regarde, on va après, le savoir. Ouais, mais je me dis après une tu dis on doit il y en a plusieurs qui doivent se rappeler les beaux jours Harper qui est au pouvoir longtemps, euh, euh, je l'entends encore dans des conférences ouais. récemment puis il encore euh, il est intéressant d'entendre ouais. parler, il est, en, il est encore ouais. capable de mettre son point, assez clairement.
3: Sauf que là le problème de monsieur Harper, c'est que maintenant que M. Harper Appuie euh, Poliev, par exemple Pierre Poliev, ce qui pourrait être le cas semble-t-il. Euh... Mais c'est pas Stephen Harper le candidat c'est Tu sais le militant dans un comté, c'est bien beau là. Maintenant t'es militant, là t'es membre conservateur à Thunder Bay en Ontario là. C'est bien beau là, Harper appuie Poliev, mais il est-tu bon tout ton chef, ça va être Poliev, ce sera ouais. pas Harper, il tu bon Poliev, il va-tu battre Justin Trudeau, il euh, va-tu bien animer notre parti, il va-tu bien. Enfin tu sais, si dans les débats il se fait bouffer par Jean Charest, ben là euh... Est-ce que Jean Charret va y aller? Moi, je, écoute,
4: de partout, on entend comme si c'était fait. Puis moi, je demeure avec un doute. est-ce que ça peut avoir été quand même un ballon un ballon, euh, ballon sonde puis on se rend compte qu'il vente un petit peu plus que, que Charret pensait peut-être? Ben, je sais pas. L'avenir va nous le dire. Mais en tout cas,
3: mmh. on parle. Les, les, gens qui, les gens qui parlent à Jean Charret, les gens qui sont dans son entourage, eux, considèrent que c'est comme si c'était fait. Là. Ça va être annoncé d'ici deux semaines et c'est comme si c'était fait. Là. Mais, c'est parce que, Gabin, je vais t'expliquer. Mettons, euh, mettons, un, un, un chef veut s'en aller, prendre sa retraite de la politique. Oui. Puis, une semaine avant qu'il l'annonce, tu lui demandes, est-ce que vous pensez prendre votre retraite de la politique? Il va te dire non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu, une fois que tu dis, j'y songe, là. Tu perds toute ton autorité, tu comprends? Oui. La, la course au leadership... Tu dis, j'y songe, là, à m'en aller, là, de bientôt, là. La course au leadership commence là, dans la dans, dans, dans soirée suivante, dans la nuit suivante, la course... C'est tu, 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 vrai que tu... Donc, l'inverse est aussi vrai. Si tu veux être candidat à chefferie, tu peux pas vraiment dire « peut-être », parce que, toi, là, est-ce que tu donnerais ton appui à un hein? « peut-être ». Faut que tu fasses comme si... Tu, faut que tu fasses comme si tu fonces, là. Quitte-à, si tu recules, ben, veut dire, euh, tu tires sa ouais. plug. Tu Faut pas que aies l'air de mais... quelqu'un
4: qui hésite, mais quelqu'un qui l'a pas dit encore.
3: C'est ça, exactement. Mm. Faut que ailles l'air de quelqu'un qui croit son affaire. Et là, tu testes tes appuis vraiment. Puis Jean Charest, lui, il pense comme ça. Que si S'il si, si, si veut tester ses appuis pour vrai, il va faire comme s'il y allait. Là, il va voir ce que ça donne. Il va avoir une vraie mesure. Parce que si tu y vas, ça pointe des orteils. Et tu peux pas vraiment t'étonner que personne t'appuie, que tout le monde reste sa pointe des orteils aussi. veut dire Les gens iront pas, iront pas donner leur appui à quelqu'un qui est pas sûr. Fait que lui, il agit comme si c'est sûr qu'il y va. Il fait dire par tout son entourage que c'est sûr qu'il y va. Il fait circuler l'idée que c'est certain pour avoir une vraie mesure de la température de l'eau. Puis si la température de l'eau est pas bonne il se réserve toujours le droit. Lui, à la dernière minute, il peut dire Bing Bang, moi j'ai pensé à tout ça, puis j'y vais pas. Ouais. Enfin, bon. à suivre. Air Canada qui a dévoilé ce matin ce qui aurait dû être ces C-Series oui. produits par Bombardier, mais qui sont maintenant les Airbus A220.
4: Oui, alors ce soit toujours des annonces un peu euh, avec euh, bon, une émotion mitigée, mais il faut quand même être. Euh, euh, pour, euh, pour le contribuable québécois qui a payé pour le, le développement. Là? Oui, il faut rappeler quand même que ces avions-là euh, présentés aujourd'hui sont construits en grande partie euh, au Québec, alors c'est quand même, euh, ah oui. bon, c'est quand même quelque chose et, et de et de conception québécoise. Exact. Et c'est des travailleurs, donc, à Mirabel, qui, qui les ont construits. Air Canada qui a, qui a donc dévoilé en grande pompe aujourd'hui son premier A220, alors l'ancien C-Series, modèle 300, alors le plus, le plus gros des deux, euh, évidemment qui appartient à Airbus euh, maintenant. Euh, cérémonie, donc, qui s'est euh, euh, tenue au siège social d'Air Canada à Montréal. Euh, et euh, le premier vol commercial, ce sera ce jeudi, alors demain, entre Montréal et Calgary en Alberta et c'est le premier d'une longue série hein, parce qu'Air Canada a quand même commandé 45 A220 c'est 3,8 milliards de dollars de contrats, des avions qui seront assemblés, je vous le disais, à Mirabel euh, des appareils qui euh, bon, doivent, on sait, être plus économiques c'est un peu ça le, le, le pourquoi pour, pour on les a bâtis entre autres au niveau de l'essence, l'intérêt est, est là. Euh, Kaylin Rovinescu, le président et chef de la direction d'Air Canada qui disait l'intégration de l'A220 est un moment historique pour Air Canada. Alors, ce sera le, le début de nouvelles, euh, de nouvelles liaisons. Enfin, au départ, ce sera des liaisons qui existent déjà là, vers Ottawa, Winnipeg, Calgary, Mountain, New York. Et ensuite, il y aura certaines nouvelles dessertes à Montréal, Seattle, Toronto, San José, par exemple, à compter de mai prochain. Alors ça, c'était un bel événement. Est-ce qu'on est qu connaît le, le rythme de livraison? Euh... C'est une bonne, une bonne question. Hein? c'est Honnêtement, je ne sais pas parce que... Euh, si, c'est pas, pas comme des cigares. C'est pas une caisse de 45 pour tes livres de Coup, là. Non, et surtout qu'ils doivent varier les compagnies, parce qu'on s'entend, Airbus produit, euh, ils, ont des, ils ont pas juste le contrat d'Air Canada à produire, alors ils en envoient un certain... Ils ont risque. Air,
3: ba Air Baltique ils ont
4: quelques compagnies à fournir, donc ils doivent aller en envoyer à, de temps en temps à chacun. C'est une excellente question, surtout que là, on sait, ils veulent bâtir une autre chaîne au complet, possiblement, parce que c ça va pas encore très vite, la production des, des A220, alors ce sera sur un, un certain temps, c'est sûr. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle, par contre, ça a été un peu éclipsé par, euh, ben, on pourrait dire, un incident aujourd'hui, c'est que à la fois Air Canada était bien fier d'inviter des journalistes de, 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 du pays en entier pour faire cette grande annonce-là mais le, le numéro un d'Air Canada, donc Kéline Rovinescu qui voulait rien savoir de parler aux journalistes en fait, nos, les, les journalistes dont... Parce euh, qu'il
3: y a d'autres sujets euh, qui concernent Air Canada dans ben, l'actualité à pelleter ben,
4: Écoute, il y, y, y en a plein euh, y a évidemment, le, le, que, avec l'achat la, d'Air Transat est-ce que le siège social va rester euh, ici euh, les, les, les billets qui ont augmenté récemment le ben, lundi 7 matin,
3: ouais, lundi matin, tu as vu qu'ils ont les billets, les billets ont augmenté tout court, mais lundi matin en plus, ils ont imposé pour tous les vols vers l'Europe dorénavant 140 de supplément si tu veux enregistrer un bagage. 70 à l'aller, 70 au retour. Avant ça, on payait si on, dans le continent nord-américain, si tu voyageais aux États-Unis, t'avais pas de bagage inclus, mais dès que tu traversais l'océan, dès que t'allais en, en France, peu importe t'avais droit à un bagage enregistré, ce n'est plus le cas, ça va coûter 140$. Donc, tu magasines ton billet, il faut que tu fasses plus 140$, là, si à moins que tu aies un petit bagage à main, mais, tu sais, pour l'Europe, euh, si tu passes un peu de temps en Europe, c'est plus tough, le, juste un petit bagage à
4: main. Euh, — Tu as fait raison. Alors, c'est des questions, entre autres, la question, évidemment, euh, du français, il y a la question du euh, des, des, des plaintes, aussi, au niveau du service, car Canada euh, domine. Alors, il y avait plein de sujets à jaser avec Kéline Ravanescu, mais et on a pu voir les images de notre collègue, Pierre-Olivier Zappa, qui filmait avec, alors qu'il était avec des collègues euh, d'autres médias québécois qui essayaient de, de lui parler et euh, des, euh, des, des, de l'entourage de M. Rovinescu ont carrément bousculé les journalistes alors que le, le grand patron d'Air Canada leur disait « Ah, non, pas tout de suite, mais après, après l'annonce, je vais répondre à vos questions. » Alors, euh, ils ont une situation un peu tendue, les journalistes se font bousculer, mais le, le grand patron leur dit « Je vais vous répondre après l'événement. » On se ramène après l'événement, les journalistes qui, euh, qui, qui, bon, qui attendent d'avoir des réponses et il va se sauver carrément en arrière d'un rideau, alors que d'ailleurs Pierre-Olivier Zappa le, 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 le pourchassait. Alors finalement, il n'aurait répondu à aucune question des journalistes, alors qu'on en a invité de partout. Évidemment, pour le beau côté, on annonce des nouveaux avions, c'est fait chez nous, c'est super. Mais quand il vient le temps de répondre aux questions des journalistes sur un paquet de sujets super importants, ben, il a pris la poudre d'escampette, a ah, même menti... Ah, euh...
3: Toi et moi, Vincent, c'est pitoyable, là. Ben oui. T'es je... PDG. Je crois que c'est. T'es payé combien, là? T'es payé, je sais pas, 8, 10, 12, j'en ai peut-être pas assez, 20 millions, je sais pas, Pour être PDG, t'as la plus grosse job. Et toutes les questions qu'on vient de dire, c'est des questions difficiles, mais écoute, si tu le fais, là, les bagages, il doit avoir des raisons. Là, je veux dire, ça peut, moi, ça peut me choquer comme client, mais. Explique-nous. Le... À... Ben oui, explique-nous, là. Explique c'est la,
4: la compagnie aérienne nationale. Aussi, à un moment donné, là, t'as des comptes à rendre. Tu devrais être assez à l'aise devant les médias pour pouvoir expliquer ses décisions. Et Et PDG, euh, tu peux pas expliquer ce que ton entreprise fait. Pis, pis c'est se sauver, se sauver comme quelqu'un sauve des journalistes en sortant du palais de justice là. <rire> sais, la tête cachée un peu, puis euh, tu sauves en arrière d'un rideau. T'es un peu pitoyable d'un des plus grands PDG de, du, du pays là. C'est un peu gênant. Vous allez voir les images d'ailleurs ce soir au, au bulletin nouvelles de nouvelles de, de TVA et on voyait les collègues journalistes autour euh, de d'autres médias qui étaient tout aussi euh, surpris de la tournure des événements et qui disaient euh, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Là. Alors c'était euh, un petit peu gênant comme, comme fin d'événement avec ça éclabousse euh, cette belle annonce qu'il y avait à faire Air Canada aujourd'hui. Alors s'ils avaient répondu aux questions euh, tout bonnement, euh, ben, ça n'aurait pas pris euh, l'ampleur que celle-là aujourd'hui. Bon, 11,5 millions. 11,5 millions, M. Euh, Rovinescu, même pas capable de répondre à une question des journalistes.
3: Ben C'était son salaire, je pense, pour l'an dernier, là, si je me trompe pas. Là. Bon, ça devrait être. Euh, ça devrait en pas même être... Temps à, salaire, à ce salaire annuel-là, euh, tu devrais euh, être capable de. Devrais être capable de faire face à la musique et de répondre aux questions des médias sur des. sur des enjeux dans lesquels, en théorie, tu baignes là-dedans longueur de journée. Là. Fait que, euh, comment, comment tu ne peux pas être capable d'expliquer ça au monde? Comment. Tu être... sais, t'es PDG d'Air Canada, est-ce que vraiment tu penses que les journalistes vont. Ils vont t'enfermer au Québec bon québécois, vont t'embarquer dans des questions où ils connaissent. Les journalistes connaissent ça plus que toi, puis tu vas être perdu, tu vas avoir
4: l'air Je comprends un politicien, à un moment donné, l'éventail de questions, ça vient tellement... Mettons un premier ministre, tu dis, il peut m'arriver dans des angles morts, mais là, lui, sur les bagages, avec les 137 Max, on a perdu un peu de profit, donc effectivement, il faut qu'on pense des, Écoute, des réponses, à mon avis, il y en a, mais ça lui tentait pas. Ça ne lui tentait pas aujourd'hui.
3: Bon, mais on va, on va s'arrêter dans un instant. On va parler de la nouvelle coalition hydrogène Québec, parce que on parle beaucoup des autos électriques, mais il y a toujours cette filière auquel des gens croient qu'un jour les véhicules devraient fonctionner à l'hydrogène. Et quand je dis, ils y croient, ils y croient assez pour continuer de vouloir développer cette filière là au Québec et convaincre les gouvernements d'embarquer. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: On est de retour. Donc euh, bon, l'auto-électrique est présentée tout le temps comme l'alternative euh, aux, aux automobiles à, à carburant. Euh, il y a quand même toujours la filière hydrogène qui reste là, qui reste présente. C'est pas. Euh, donc, présentement, si vous avez un véhicule à l'hydrogène, vous êtes mieux d'être débrouillard ou d'avoir votre endroit pour oui. faire le plein. <rire> oui. Il n'y a, a pas toutes les coins de rue, le, 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 la, la station service à l'hydrogène, mais il y a néanmoins des joueurs qui continuent d'y croire. Euh, et donc, on. on... Maintient l'idée qu'un jour il devrait y avoir, on devrait dans la, la grande transition énergétique inclure l'hydrogène. Michel Archambault est porte-parole de Hydrogène Québec. Bonjour, M. Archambault.
8: Et bonjour, M. Dumont.
3: Euh, donc euh, coalition, donc pour, où vous martelez le message qu'il ne faut pas, faudrait pas que le Québec abandonne ou laisse complètement tomber euh, la filière hydrogène.
8: Tout à fait. En fait, le Québec est très bien positionné pour profiter de, euh, de l'hydrogène, en fait, comme vecteur énergétique. On a beaucoup d'énergie propre, d'énergie renouvelable. On a aussi des surplus énergétiques qu'on peut transformer, dans le fond, par électrolyse, avec euh, l'électricité en hydrogène et en oxygène. Donc, ça, c'est une chose qui est un autre avantage. Depuis, l'électricité est pas chère au Québec. Donc, on peut vraiment valoriser cet électron-là.
3: Ouais. Euh, hum. Juste au niveau efficacité, là, on, on, on parle de l'auto électrique. Mettons qu'on prend une quantité X d'électricité. puis euh, oui. Je vous dis, on a deux options. Soit on, on, on charge une batterie d'automobile qui va être une auto électrique, là, qui va fonctionner avec cette pile-là. Ou soit, avec la même quantité d'électricité, je fabrique de l'hydrogène puis je mets l'hydrogène dans une auto à hydrogène. Avec laquelle ouais. des deux je fais le plus de kilomètres? Vous comprenez le sens de ma question? J'ai mis, oui, mis la même quantité d'électricité. J'ai mis la même quantité d'électricité. Est-ce que je fais plus de kilométrage avec la pile ou est-ce que l'hydrogène me permet de rentabiliser plus la même quantité d'électricité et d'aller oui. plus loin?
8: Bien, tout d'abord, juste avant de répondre à la question précisément, il y a, y a quand même un but pour la coalition. Euh, la coalition, c'est vraiment un groupe de compagnies. On s'est regroupé, on croit que l'hydrogène peut jouer un rôle euh, dans les projets de mobilité et d'infrastructure. On a toutes les, la même vision, on travaille tous, toutes les compagnies de la coalition travaillent pour réduire les émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'objectif primaire de la, la coalition. En ce qui concerne l'efficacité, oui, effectivement, si on faisait juste le mettre dans une batterie, euh, on serait plus efficace que le transformer en hydrogène. Sauf qu'il faut voir un peu, il euh, faut comprendre un peu plus l'ampleur du, du, du problème de réduction des, des émissions. Euh, il y a un livre blanc qui a été publié sur le site de la coalition qui a été lancé aujourd'hui, qui s'appelle hydrogène.québec. Le livre a été euh, écrit, en fait, par le euh, professeur Roy du HEC et sa collègue Marie Demers, et puis, ça montre que ce que le groupe de la coalition croit, qu'il y a une façon, justement, de réduire, qu'il faut profiter de cette filière-là pour décarboniser le secteur des transports, mais pas seulement des véhicules légers. On parle aussi du transport lourd, des flottes captives. On parle de, de tramways, on parle de trains, on parle d'à peu près tout, là-dedans, de tout ce qui se fait à travers le monde aussi. Donc, il ne faut pas regarder seulement le véhicule et puis de particulier, parce que votre collègue a raison, c'est vrai qu'il y a seulement une station aujourd'hui au Québec. Okay, dans dans monde, je me demandais, je
3: Québec. pensais qu'il y en avait trois, quatre. Présentement, il y a une seule station à l'hydrogène au Québec.
8: Commerciale pour les passagers. Il y en a seulement une au elle Québec. Où? Elle a été réalisée par Arnois Energy avec Toyota et puis Hydrogénique. Cette station-là, elle est à 5105 boulevard Wilfrid Amel. À Québec. À Québec, à Québec exact.
3: Okay, donc faut être à Québec. Est-ce qu'il y, est qu y a quelques clients? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des véhicules à l'hydrogène qui vont faire le plein là dans, dans la région de Québec? Parce que je suppose que si vous êtes à Gatineau, c'est en un peu d'aller faire le plein sur le boulevard Ramel à
8: Québec? C'est le début, en fait, c'est le début. Puis euh, j'encourage à aller voir euh, sur les sites web justement la station à quoi ressemble, mais c'est le début. Donc, il y a quelques véhicules qui aujourd'hui sont euh, opérés avec Transition Énergétique Québec, qui a d'ailleurs supporté le projet et puis qui a trouvé des clients, dont le, le centre de l'équipement de gestion du matériel roulant. Donc, une okay. Donc, des, véhicules qui, des font... véhicules
3: qui fonctionnent à l'hydrogène.
8: Exactement, qui sont électriques, dans le fond, à part entière. Il faut, faut, faut aussi dire que, dans le fond, si on regarde un véhicule à batterie, c'est une excellente nouvelle pour la coalition aussi, qui a le même objectif de réduire le gaz à effet de serre. Mais chaque innovation est vitale. On regarde aussi les rechargeables euh, qui sont branchables, en fait, avec euh, hybrides. On a juste des hybrides, puis on a aussi une solution hydrogène. Nous, ce qu'on amène, c'est une autre composante, une alternative qui peut s'apprêter à plusieurs autres marchés. Hmm.
3: Donc, une auto à hydrogène, c'est une auto électrique.
8: Exactement. D'une certaine
3: façon. La motorisation est électrique, mais c'est l'hydrogène qui est... C'est un moteur le,
8: électrique, puis l'hydrogène est stocké, dans le fond, à l'intérieur d'un vaisseau sous pression, à l'opposé de stocker des électrons dans une batterie. On stocke vraiment du gaz dans une, une tank, en fait, si on veut, puis mm -hmm. tout ce qu'on fait, c'est convertir cet hydrogène-là en électricité, puis Comment on le produit? On peut le produire de plusieurs façons. Mais au Québec, ce qu'on qu parle dans l'étude, et puis avec la coalition, c'est de le produire de façon propre, de façon renouvelable, avec, en séparant l'eau. Dans le fond, H2O, c'est pas nouveau. C'est le procédé d'électrolyse qui est très, très connu.
3: OK. Donc, on fabrique, on fabrique oui. l'hydrogène d'un côté, puis on libère de l'oxygène de l'autre.
8: Exactement.
3: Et quand, on, le, oui, quand, déjà... on, quand on, le, on roule le véhicule, quand on utilise l'hydrogène, ça veut-tu dire que le déchet qui sort derrière, c'est de la vapeur d'eau?
8: C'est exactement ça. C'est de la vapeur d'eau, donc il y a vraiment zéro émission à part de la vapeur d'eau. Euh, c'est tout.
3: OK, donc on crée de l'humidité un peu.
8: <rire> L'objectif la... aussi de la coalition, c'est de sensibiliser la population à tout ce que, que présente, en le fond, les, les bénéfices potentiels d'hydrogène. Euh, il y a des projets qui sont listés dans le, le livre blanc, mais il y a des projets commerciaux en Europe. Je vais donner un exemple. Le train de passagers, un train qui a été fait par Alstom, avec des piles d'une société canadienne, et puis, ce train-là est électrique. Les passagers embarquent chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, reviennent avec le, le avoir créé zéro émission. C'est un train à hydrogène électrique. Il y a des, des autobus, il y a des, des camions de classe 8 qui sont en train d'être développés. En Californie, il va y avoir des Olympiques à Tokyo. Vous allez voir ça, les Olympiques hydrogène à Tokyo. Donc, c'est vraiment une solution qui a beaucoup d'options de, de, pour l'hydrogène.
3: Et là, je, je voyais dans vos partenaires, Toyota et Hyundai, est-ce qu'on comprend que ce sont à l'heure actuelle, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les deux constructeurs qui ont un pied dans l'hydrogène, qui ont des projets dans l'hydrogène et des véhicules?
8: Il y, y a plusieurs autres constructeurs qui ont des projets dans l'hydrogène. Toyota et Hyundai, ce sont les deux membres de la coalition actuellement. OK.
3: Mais il n'y a pas que juste
8: que Toyota et Hyundai qui euh, sont dans l'hydrogène. Il faut euh, juste euh, regarder encore le livre blanc et puis... Euh, peut-être d'autres sites web pour vous, vous informer, mais il y a vraiment beaucoup, euh, beaucoup de sociétés là-dedans.
3: OK. Mais dans les, dans les fabricants, auto, connus, il y en a d'autres que ces deux-là qui, 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 qui visent l'hydrogène. Exactement. OK. Euh, le... Le gouvernement, à l'heure actuelle, il se situe où par rapport à la filière hydrogène? Vous me dites, il y a une expérience à Québec. Je vois qu'il y a des partenaires gouvernementaux, mais est-ce que c'est dans la, la stratégie énergétique québécoise, la stratégie de transport, où euh, il s'en vient dans quelques semaines, là, la, la, la nouvelle stratégie de, sur les changements climatiques du gouvernement québécois? Est-ce que l'hydrogène va être là-dedans? Je crois qu'on a perdu mmh. la communiquée. Euh, oui, je pense qu'on l'a...
4: Je pense qu'on l'a perdu. Parce qu'il y a toute la question euh, Marie, que, tu sais, le, 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 des, des surplus énergétiques d'Hydro-Québec où est-ce qu'on vend pour, on remarque à quel point vendre aux Américains c'est quand même compliqué, il faut passer des lignes, c'est très coûteux mais le vendre sous forme d'hydrogène donc le transformer et l'envoyer par bateau ou autre il euh, y a un intérêt là quand même aussi ouais. économique
3: Bon, là, on me dit que la, com la, la, la communication est rétablie. Est-ce que vous aviez entendu ma question, M. Archambault?
8: J'ai pas entendu votre question parler du gouvernement, mais j'ai ça a terminé. Non, dans
3: le fond, c'est dans les stratégies du gouvernement, la stratégie environnementale, la stratégie de transport. Est-ce que l'hydrogène est un, un, un vrai partenaire? Est-ce que c'est quelque chose où le gouvernement du Québec, vous avez l'impression, est, est intéressé?
8: C'est il faudrait parler nécessairement au gouvernement pour ça. Nous, on va, on va, on va parler quand même au gouvernement. On va essayer aussi d'attirer de, des investissements là-dedans pour une fois que tout, euh, tous les bénéfices vont être compris. Mais si on, on s'attend juste le, le, le cas d'Hydro-Québec euh, dans sa stratégie, euh, en 2020-2024, Hydro-Québec s'engage à explorer le potentiel de production d'hydrogène renouvelable. Hein, il n'y a, mm -hmm. a pas seulement à l'utiliser dans les véhicules, on peut aussi l'exporter. Euh, il y a des marchés qui ont besoin de cet hydrogène propre-là puis que le Québec a en abondance.
3: Vincent allait poser cette question-là. Donc le marché américain, par exemple, pour acheter de l'hydrogène.
8: Juste au, dans le nord-est des États-Unis, il y a des stations qui ont été euh, construites, puis ça se développe dans le nord-est des États-Unis. Donc ça pourrait être approvisionné par le mais... Québec. Il y, a, il y a des marchés aussi plus loin que ça qui peuvent être approvisionnés. Euh... Est-ce
4: qu'on perd quand même, euh, euh, M. Archambault, le côté vert? Mettons qu'on envoie de l'hydrogène en Europe, est-ce que c'est rentable et est-ce qu'on perd le côté vert de le produire avec de l'électricité verte, mais euh, on l'envoie par bateau polluant? Là?
8: J'ai pas toutes ces données-là. Je sais qu'il y a des, des projets. Puis je pense qu'encore une fois, dans le livre blanc, c'est mentionné. Un projet, justement, de, de bateau euh, qui servirait de, qui transporterait de l'hydrogène, qui serait électrifié. Euh, mais il faut, euh, effectivement, il y a le, le mode de livraison qu'il faut regarder. Euh, c'est des choses qu'on va devoir se poser comme question. C'est une nouvelle, une nouvelle avenue, si on veut. Puis il y a de la recherche-développement qui doit être faite à ce niveau-là. Mm.
3: Bien, on va euh, surveiller comment tout ça euh, évolue. D dernière question, je sais que j'ai déjà entendu des réponses là-dessus, mais je sais que ça revient toujours. Dès qu'on parle de quelque chose qui est sous forme de de gaz ou de bonbonne, euh, et dans le public, on pense immédiatement à danger supplémentaire, explosion euh, en cas de feu. De... Est-ce que l'hydrogène est, est explosif? Est-ce qu'un véhicule avec une bonbonne d'hydrogène comme euh, comme euh, réservoir d'essence, là, est-ce que c'est plus dangereux?
8: Mais en fait, je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, là, là vous entendez. Oui, vous m'entendez parfait, ça, ça coupe un peu. Mais euh, oui, la question elle est bonne, puis oui, on l'entend souvent. Effectivement, dans tout, toutes sortes de combustibles ou toute formes d'énergie, il y a des risques. Euh, pour l'hydrogène, c'est la même chose. Il y a pas de... On peut pas échapper à ça. Il y a des risques aussi. Il faut prendre. c'est comment on, on réduit ces risques-là. Donc, euh, par exemple, pour les vaisseaux sous pression, il y a des batteries de tests qui sont faits euh, pour les véhicules. C'est quand même une pression euh, on stocke ça à la pression, c'est pas, pas du liquide. Et puis, il euh, y a des batteries de tresses qui sont faites, il y a des, des choses, on les fait tomber euh, de, de, de 10-15 étages, il y a des, des tirs, on les fait glacer, on, on les soumet à beaucoup de contraintes avant que ces, euh, ces vestes-là soient vraiment certifiées pour être sur la route. Hmm. C'est une industrie qui n'est pas nouvelle non plus, l'hydrogène, il faut savoir ça. Donc, il y a beaucoup de codes et beaucoup de standards qui ont été développés pour ça.
3: Hmm. Bien, M. Archambault, merci de nous avoir parlé.
8: Ben, merci à vous. Bonne journée. Bon. Donc, on... Bon.
3: Est-ce qu'on verra ça un jour? Euh, pour là, voir, c'est
4: pas, pas inintéressant. Là. Faut, euh, effectivement, j'imagine des trains, ce qu'on comprend pour les voitures, changer toutes les stations de service, c'est tout un mandat. Vraiment... Mais j'imagine des trains, tu euh, à quelques endroits dans des gares, tu as, euh, as des prises comme ça pour du carburant, puis tu es capable de, dans certains cas, ou des camions euh, qui vont dans certaines destinations. Alors, pour des villes, vouloir commencer par ça, là, donc dans des scénarios bien précis. Alors, pourquoi pas essayer?
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont
3: et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio. Cube Radio.
3: Et on est de retour pour parler culture. Anaïs, bonjour. Allô! Alors, début du festival plein écrans.
0: Ouais, donc la quatrième édition euh, débute aujourd'hui sur Facebook seulement. Et c'est ce que j'aime de ce festival-là. C'est un festival, c'est gratuit pour avoir accès aux films, à la programmation. Vous n'avez qu'à aimer la page. Et on propose chaque jour, et ça pour 24 heures, donc c'est du 15 au 25 janvier, quatre courts-métrages. Vous pouvez euh, regarder ça, écouter autant à la maison, dans, dans l'autobus, c'est vraiment accessible. Et là, c'est un peu paradoxal parce que dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, il y avait un article sur le fait que les le, le, le cinéma québécois a engrangé moins d'argent cette année. Les Québécois vont moins au cinéma. Et là, on se dit, mais là, vous présentez des films sur Facebook, voyons donc. Mais en même temps, ça demeure, selon moi, une belle carte de visite parce que de plus en plus de réalisateurs qui font du court-métrage avant mais il y a de se
3: Il n'y a pas beaucoup de court-métrage dans, dans les cinémas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Mais c'est wow, pas le box-office, ça, ça, ça fera pas d'argent. C'est pas, pas là qu'il y a le fric, là.
0: Non, mais on regarde, exemple, Menter, qui s'est retrouvé euh, cinquième meilleur film au box-office québécois euh, l'an dernier, en, en 2019. En fait, bon, Emile Goudreau, on, on le connaît, mais il y a de plus en plus de réalisatrices, réalisateurs qui font des courts-métrages comme Brotherhood, que vous, vous allez pouvoir voir au festival plein écran. et eh bien, celle-ci, si vous aimez la réalisatrice, à Manet, elle sort un film au cinéma, vous faites, hey, j'ai vu son court-métrage, j'ai aimé ça, je vais me mm -hmm. déplacer au cinéma. Donc, je trouve que c'est une belle carte de vision et Juliane Côté, la porte-parole. Elle est venue hier jaser avec Geneviève Peterson, Super de bonnes entrevues. Allez faire un tour sur le Cube Radio. Et euh, elle nous vend ce que c'est un court-métrage. Et je n'aurais pu mieux le dire. Quelque chose de très euh, très bouillonnant dans le court-métrage. Il y a moins de, de restrictions. Souvent, euh, c'est fait avec peu ou presque pas de moyens. Fait qu'il y a une espèce d'engouement créatif. Euh, une espèce d'esprit de communauté aussi. Les gens sont là par pure passion seulement pour raconter une histoire. Puis, en fait, c'est encore plus un défi de raconter en 25 minutes, disons, un drame familial ou une comédie bien ficelée, ça enfin, relève quand même du, du, du défi puis c'est plus sportif en cette ère de, de consommation express. Je trouve que c'est un format qui est idéal parce que ça prend pas de temps puis c'est divertissant et c'est intéressant. C'est très divertissant. Il y a également un balado qui est disponible sur Facebook. Donc, il y a plusieurs entretiens avec les cinéastes. Il y a des classes de maîtres, entre autres, avec Chloé Robichaud qui a signé Sarah préfère la course ou encore chef de meute qui a été présenté à Cannes. Alors, moi, je vous invite fortement. Là. Vous avez quelques minutes, un court-métrage. C'est ça qui est le fun. C'est qu'il qu y
4: a des gens de nos jours qui disent ah, « Moi, j'ai plus le temps d'écouter un film au complet. Ben, trop écoute. long. » Ben vous allez, euh, Soit ça, que tu vas les, sur YouTube
0: et que tu l'écoutes en accéléré. Ça, c'est un peu weird, mais ça fonctionne. <rire>
4: Quoi dans un court-métrage. Un court-métrage, ça peut marcher. Mais y a, Dans le court-métrage,
3: euh, je, je vais donner mon point de vue, il y, y a du très bon, puis il y a du... Euh, tu sais même pas ce que t'es en train de regarder. Là. Quand un court-métrage... On dirait quand la ne pogne pas. <rire> non, mais que, ouais. quelqu'un veut te faire un court-métrage, c'est pas trop d'atmosphère ou de petit message tu te dis, y a-tu quelque chose de quoi on parle, euh, finalement, c'est
4: fini. Ouais. Des, fois, ouais, mais... des fois, la fin, tu sais, la fin ne te donne pas de bonbons, là.
0: Tu fais juste finir. Mais il y a Le des cas... longs métrages aussi, les gars, qui oui, sont oui, comme oui, ça. Oui, 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 Au moins qu'au métrage, c'est pénible pendant 20 minutes. Un long métrage, quand tu essaies de comprendre, ça dure deux heures?
3: Non, c'est pénible pendant 20 minutes aussi.
0: <rire> Après 20 minutes, tu tires la plug. Alors, plug. Je suis plus, <rire> plus là, anyway. Vous allez sur Facebook, plein écran.
3: Bon, OK. Euh, tu veux nous parler aussi de Marie-Pierre Morin eh ben, qui oui. euh, lance
0: une... Elle vient pas de lancer une ligne de, de, de vêtements ou de sous-vêtements? En fait, c'est Bloche qui euh, collabore avec Marie-Pierre Morin depuis plusieurs éditions euh, déjà et à chaque collection, euh, c'est magnifique. Marie-Pierre Morin en soi est magnifique, donc c'est sûr que c'est très vendeur et à chaque édition, euh, les tout se vend et ça extrêmement rapidement. Donc, hier, à la semaine des 4 juillis, elle a euh, officiellement lancé la marque Hors Norme, O-R-N-O-R-M-E. Donc, donc, c'est une ligne de, de, de costumes de bain, en fait. Et ce sera en vente sur le site de Hors et sur la Maison Simons à partir du euh, mois de février prochain. Donc, dans quelques jours à peine. Hier, elle portait un maillot, un bikini vert forêt magnifique. Alors, j'imagine encore une fois que ce sera un grand succès. Honnêtement, elle l'a, Marie-Pierre Morin, on, on va le dire. Là. Et ça fait plus d'un an qu'elle travaille sur ce beau projet-là avec une équipe. Et euh, ben, j'ai hâte de voir ça. Allez voir Hors Ça a été lancé sur les médias sociaux.
3: OK. Okay. C'est elle, elle qui est mannequin de tous ces maillots.
0: Ben, certainement. Hier, au, à la semaine des 4 juillet, elle a répondu à plusieurs questions un peu embarrassantes. En euh, bikini, en costume de bain. Vous pouvez retrouver ça sur le web si jamais ça vous intéresse. Bon. bon. Euh,
3: Anne-Élisabeth Bossé <rire> qui annonce un euh, one-man show
0: ouais un one-woman show. Ouais, one c'est on vrai C'est vrai, on hein, maintenant, on dit one-woman show, euh, qui va s'intituler « Jalouse ». Et euh, dans la communauté de presse, elle dit « On m'enlèvera jamais euh, l'idée que la vraie force réside dans le direct, le contact, la scène, le personnel et surtout le rire ». On l'a vu à plusieurs reprises. Anne-Elisabeth Bossé aussi est extraordinaire, tant euh, dans le dramatique que dans ouais, la elle, comédie. Elle est... Bon, elle est incroyable. C'est incroyable.
3: tout de mes préférées
0: mais Elle a vraiment le sens de la répartie, même lorsqu'elle animait euh, et qu'elle anime encore, des fois, elle remplace Véronique Cloutier au euh, Fantastique. Elle est bonne, elle est capable de répondre, de se retourner sur un dissous en quelques secondes. Donc, elle va euh, écrire euh, cette euh, ce, ce, ce numéro-là, entre autres, avec Suzy Bouchard, que vous avez pu voir à l'arrêt grave. Ce sera une mise en scène de Frédéric Blanchette qui a travaillé avec nul autre que Claude Meunier et Louis Saya pour « Appelle-moi Stéphane » au théâtre. Donc, elle s'est vraiment entourée d'une superbe belle équipe produit par Encore Spectacle. Ce sera en 2021. Mais je vous rappelle que l'an passé, elle a eu une carte blanche dans le cadre du festival Juste pour rire et tout le monde, c'était unanime. On a dit que c'était un succès et que c'était une, une humoriste née, même si elle n'a pas fait l'École nationale de l'humour.
3: Ouais. Ouais. Ouais, mais Dans les rôles d'humour, elle est euh, suave. Là. Puis Encore au oh, bye-bye, à mon avis, elle est on a pu la voir, c'est une fille vraiment sympathique et talentueuse. Évidemment, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de l'image de Michelle Obama placardée à Milan?
0: Oui, c'est assez particulier ça. Donc, ce sont les visages timifiés de Michelle Obama, entre autres Bi euh, Brigitte Macron et également Hillary Clinton et c'est l'artiste italien Alessandro Palambo qui lui a décidé à Milan euh, de poser plusieurs images de ces femmes-là euh, qui sont des, des femmes très fortes, des femmes connues en politique et le but, c'est de dénoncer la fait aux femmes » avec la campagne baptisée « Just because I'm a woman ». Allez voir les photos, je vous le dis, c'est assez violent. Là. On voit les Mais visages... C'est comme si lui, lui
3: a, a, truqué, a truqué des photos. Oui!
0: Tu vois les visages qui portent des traces, exemple de coups de poing, de strangulation et en dessous, exemple du visage de Michelle Obama, il y a des, euh, des, des phrases écrites telles « Je suis victime de violences domestiques. Je suis payé moins. J'ai subi une mutilation tu fais ça avec génitale. leur consentement? J'ai aucune idée. Ça, l'article ne le dit pas et honnêtement, j'ai fouillé sur le web... Je ne peux pas te répondre à cette, à cette
3: question-là. Ben je vais le faire... Je pourrais très bien supporter une cause, là, mais je veux dire, si on trafiquait une de mes photos en m'inventant des mots que j'ai pas pour me,
0: ouais. utiliser
3: ouais. mon image, ce n'est pas que je voudrais être contre. Là, je pense pas que ces femmes-là euh, sont, sont, veulent minimiser ou ne pas appuyer la lutte contre la violence faite aux femmes, mais de voir leur image euh, faussement euh, tuméfiée. Euh, moi, j'ai un malaise.
0: c'est ben, particulier, surtout si, en tout exemple, de ton visage a été écrit en gros euh, j'ai été violée ou je ne peux choisir qui je vais épouser. C'est sûr que euh, certaines, personnes, certaines personnes vont faire des raccourcis, puis on va, okay, Michelle Obama endosse cette cause. Donc, je ne sais pas si ça a été officiellement euh, endossé par les femmes qui se retrouvent sur les images, mais évidemment, ça fait jaser ça a fait le tour du monde en quelques heures à peine. Non?
3: Eh bien, on va c'est comme c'est une œuvre d'art techniquement lui il présente ça comme Oui, de... lui
0: c'est de l'art satirique, c'est ce qu'il aime faire, il aime euh, faire des œuvres controversées, il est connu et ce, mondialement pour avoir fait aussi euh, les Simpsons vont à Auschwitz entre autres. Donc c'est souvent dans de cette dans cette euh, lignée-là, je vous dirais toujours euh, Franchis, je, on ne sait pas si ça passe ou ça casse. Ça, c'est ses œuvres. À chaque fois, mais on en jase et c'est ce qu'il désire. Et là, ce qu'il veut avoir, c'est des réponses politiques en ce qui a trait à la violence faite aux femmes si les gouvernements vont faire quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle il est décidé de, fendre, de prendre des femmes qui sont euh, très fortes au niveau politique. Merci, Anaïs. Ça fait plaisir.
1: Jean-Charles joie
5: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
1: Jean-Charles Lajoie.
5: Hey, Jean-Charles, euh, salut.
3: Ça avait été pr... Salut, les gars. Hey, ça va être été...
5: rapide parce qu'on m'attend en bas. Euh, oh, OK. Mais, mais ça avait euh... été
3: présenté au départ comme une histoire à succès. Gérard Galant, ses débuts avec. Euh, ben, euh, Las une, Vegas.
5: À ben, oui, c'était incroyable. Il n'est pas question de le présenter, c'est de le vivre, puis de, à le vivre, s'en a été une. Concession d'expansion, il les amène en finale de la Coupe Stanley, remporte là. le trophée Jack Adams, remis à l'entraîneur-chef par excellence dans la Ligue nationale de hockey. Au moment où on se parle, son club est à trois points du sommet de sa division. Trois points du sommet de sa division. Pas trois points de la pensé? cave, là. Ben, excellente question. Excellente question, euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'Edouard, en plein voyage dans le nord-est euh, américain et canadien, en transit de Buffalo vers Ottawa, les Golden Knights ont perdu un quatrième match de suite hier, mais ils compétitionnent soir après soir, là, pour utiliser ce que Claude Julien a dit il y a une semaine à peine, on mange pas des tapes à la gueule, on mange pas des volets, on est dans le match à tous les soirs, et c'est quand même un club qui... Euh, euh, Bon, a remporté quatre de ses dix derniers matchs, se maintient tant bien que mal, il a mieux joué plutôt cette saison, moins bien joué également en début de saison, là c'est un autre semi-creux de vague, mais ils sont encore au plus fort de la lutte, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Gérard Galin, c'est un « players coach » que tous ses joueurs adoraient. D'ailleurs, tout le monde est sous le choc à Vegas et l'onde de choc a gagné la capitale du jeu et du vice, mais en un rien de temps, Mario. C'est un concert de, 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 de condamnation là-bas. Les gens ne comprennent pas ce qui vient de se passer là. Les gens du public, des détenteurs d'abonnements de saison, mais également des euh, des, euh, des journalistes affectés à la couverture de l'équipe. C'est la deuxième fois que Gérard Galland se fait éclairer comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Les deux fois, c'est alors que son club et sa route As-tu déjà vu une affaire pareille? Ils se retrouvent à, il retrouve à prendre un
3: taxi. Ouais, un taxi sur le ben trottoir.
5: Oui. Ben oui, on se rappelle de ça quand les Panthers de la Floride l'ont remercié. Il est parti avec un taxi et son stock, toutes ses affaires personnelles, dans une poche de hockey, qui n'était même pas sa poche de des Panthers de la Floride. On voulait pas qu'il y ait une poche à l'effigie de l'équipe. On lui a donné, on est allé lui acheter un sac d'équipement de hockey de cuir noir générique pour qu'il mette ses affaires personnelles là-dedans, puis il est parti en taxi. Et là, euh, il vient de se faire clairer également. Euh, hier, ils ont perdu 4-2 à Buffalo. Ils jouent à Ottawa demain. Et ce sont les visiteurs du Canadien samedi au Centre belle Et pour le remplacer, on nomme Pete DeBoer, qui a été remercié il n'y a pas un mois et demi de ça, par les Sharks de San Jose. Il n'y a pas beaucoup de garanties avec Pete DeBoer. Il y en a peut-être une seule. Tu ne gagneras pas la Coupe Stanley avec ce coach-là. Ah ouais. Il y ah, avait un Je club qui était bon, il oser. Mais vraiment un club pacté. Là ils sont moins dans la fenêtre d'opportunité les Sharks là parce que tout le monde a vraiment vieilli. Puis Joe Pavelski qui est une grande inspiration est parti. Puis tout ça. Fait que c'est pas mal terminé là, tu sais. Mais il y a quatre 5 ans, les Sharks de San Jose, avec un coach qui a de l'allure, ça gagnait la Coupe Stanley. Rappelle-toi la finale contre les Pingouins de Pittsburgh. Ça s'est échappé sur des petits détails, mais c'est beaucoup des détails de coaching qui ont fait perdre cette finale de la Coupe Stanley-là, aux Sharks, contre les Pingouins, qui, eux, sont très bien coachés par Mike Sullivan. Alors là, c'est Deborah qui débarque à Vegas. Je trouve ça très déplorable pour Gérard Galant. Une bonne personne, un bon être humain. T'es pas la moitié d'un coach. Hey, il a gagné le Jack Adams il y a un an et demi. Puis là, il est, il est dur à comprendre, vraiment. Il y a 18 mois, 18 mois, un an et demi. Là-dedans, bon. là, il y a eu euh, six mois de pas de hockey, là, deux saisons mortes. Là. Fait en 12 mois de hockey, il est passé de récipiendaire du coach de l'année dans la Ligue nationale à chômeur. Bon.
3: Est-ce que le Canadien continue sur sa lancée, sur sa suite de, de victoire <rire> ce
5: soir? Bon, Chicago a gagné 3-2 en prolongation hier à Ottawa contre les sénateurs. Donc, c'est un autre oh, non, club. C'est un qui... deux en deux, là. Oui, dos-à-dos deux dos deux pour deux eux. Soir. Mais le Canadien commence un dos-à-dos dos ce soir, va voyager vers Philadelphie tout de suite après le match. Le gros match est demain contre les Flyers parce que c'est un adversaire direct de la conférence. Et c'est comme ça qu'a expliqué Claude Julien sa décision de donner le match de ce soir à Charlotte Lindgren devant le filet, gardant Carrie Price pour demain à Philadelphie sur la route. Très louable, très défendable. J'ai pas de problème avec ça. Le seul problème que j'ai, moi, c'est que Charlotte Lindgren, pour moi, n'est pas un gardien d'avenir de la Ligue nationale, pas même un adjoint d'avenir dans la Ligue nationale. Et là, on l'étire ici à Montréal puis on lui donne du millage. J'ai de la misère à pas croire qu'il serait pas quelque part dans le T'sais, le Canadien a Kincaid à Laval. Ils ont surtout Caden Primo à Laval. Et ils ont aussi Michael Mcneven qui viennent de placer dans une quatrième équipe différente de la East Coast Hockey League ou la ECHL. Parce que, évidemment, le Canadien n'a pas vraiment de club en ECHL. Il y en a question pour Trois-Rivières, mais là, il y a de l'eau dans le gaz parce que les ténors là-bas qui contrôlent pas mal la ville. Euh, veulent contrôler le nouveau Colisée qui sera construit au coût de plusieurs millions de dollars et y loger les patriotes de l'UQTR dont on veut faire la grande fierté régionale là-bas. Fait qu'on peut pas avoir un club pro d'un genre. Je peux comprendre jusqu'à un certain point, mais il en demeure pas moins, Mario, que... Le Canadien a besoin d'un club en ECHL. Mais, et là, il a besoin de faire travailler Michael McNeven avec un peu plus de confiance. Michael McNeven, pour moi, est en avant de Charlotte Ingram dans la hiérarchie des gardiens de la Ligue nationale. Il bourlingue dans la ECHL à 36 000. J'exagère, mais à peine. Et Green va affronter les Blackhawks de Chicago, Jonathan Taves et Patrick Kane ce soir. Kane, d'ailleurs, là, ça vaut de tiquette, là, encore. Hein. Tu on n'en parle pas assez, là. On dit que les Blackhawks sont vieillissants et tout ça. Patrick Kane demeure un des joueurs les plus électrisants de la Ligue nationale. Là. Ça, c'est un danger public et peut te faire mal de même des manières marquer des buts à tout moment dans un match. Traditionnellement, moins fort peut-être à Montréal et Kane et Tables. On va voir ce que ça va donner ce soir. Les gars n'ont pas eu le temps ben ben de festoyer. Hein, parti d'Ottawa jusqu'à Montréal. Euh, fait qu'on va voir ce que ça va donner.
3: OK. Mais euh, es-tu prédis quoi?
5: Euh, ce soir? Oui. Mmh, j'ai Là, honnêtement, euh, là, j'aurais peur de dire des maudites niaiseries. C'est compliqué de c'est devenu très difficile de prédire l'issue d'un match impliquant le Canadien. Parce qu'au euh, début de la saison, tu te trompais pas, là? Non, non, effectivement, c'était <rire> beaucoup plus prévisible. Et là, évidemment, tout s'est mélangé. C'est compliqué quand tu sais, quand t'as pas l'alignement complet, t'as pas toutes les données. Euh, plus la saison avance, plus c'est un jeu périlleux, le jeu des prédictions. Pour le plaisir, cet après-midi, je vais te dire que le Canadien va en gagner une troisième de suite. Oh! Et ça ne me fait pas plaisir de dire ça. C'est pas nécessairement de bonne nouvelle, à mon avis, ça. Mario Dumont.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique,
3: autrement dit. Mm -hmm. Alors, Vincent, oui, individuellement, il y a des gens qui décident de faire le passage de la le taux euh, le l'auto traditionnel à l'auto électrique mais euh, c'est une question plus complexe pour ceux qui gèrent des grandes flottes de véhicules hein.
4: Ouais, ça représente des investissements qui sont pas faites euh, moins, qui paraissent plus gros évidemment par individu, ça c'est quand même des euh, c'est quand même une transition qui est assez coûteuse, c'est le cas pour les compagnies aussi aujourd'hui québécois a annoncé son intention d'électrifier presque tous ses véhicules de son parc automobile qui est quand même assez euh, étendu, on parle de 1100 véhicules d'ici 2030. Pour l'instant, on parle d'une trentaine qui sont électriques, alors on devra faire un, euh, bon, beaucoup de travail, un projet qui est évalué à plus de 17 millions de dollars avec une participation qui est demandée euh, au gouvernement du Québec, entre autres pour ce qui est de Vidéotron à l'intérieur de Québécois, ça deviendrait la première entreprise de télécommunications au pays à devenir 100% électrique
3: et On va parler tout de suite avec euh, celui qui faisait l'annonce ce matin, le président et chef de la direction de Québécois, pierre carl Pellado. bonjour
6: euh, Bonjour Mario, vous allez bien?
3: Oui on va bien, on va bien, euh, une grosse annonce quand même ce matin là
6: oui, 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 euh, c'était un, un énorme plaisir, effectivement, donc, euh, de mentionner cette initiative. Euh, chez Québécois, on a toujours été quand même, avant-gardistes. Euh, et euh, la lutte euh, pour les changements climatiques, euh, la protection de l'environnement, ça date. Euh, C'est pas la saveur du mois là, pour nous. Là, ça fait 25 ans qu'on a toujours été attentifs euh, à cette activité-là, à cette considération-là. Et puis d'annoncer ce matin, donc, effectivement, qu'on puisse euh, prendre l'initiative de convertir euh, nos véhicules, puis Dieu sait s'il si, euh, y en a beaucoup, on l'a mentionné, il y en a plus de 1100. Bon, certains peuvent être convertis relativement rapidement, d'autres c'est un petit peu plus difficile, étant donné donc aujourd'hui la présence de la technologie. Mais tout ça va s'améliorer, et puis nous comptons bien faire en sorte euh, que qu'on puisse... Euh, justement mettre en valeur donc là, prendre la mobilité électrique et dire aussi si ici au Québec ben c'est important puisque c'est notre hydroélectricité et, ben notre électricité qui est produite de façon hydraulique et c'est une énergie propre une énergie verte une, une énergie renouvelable et puis c'est une énergie qui nous appartient alors, plutôt que d'acheter de l'essence, euh, du pétrole raffiné, euh, ben c'est euh, au Québec euh, qu'on crée euh, de la richesse. Et puis, euh, vous savez, j'ai toujours été attentif à ça, puis je vais le demeurer. Donc, c'est dans cet esprit-là également aussi que nous nous sommes engagés encore davantage pour la protection de l'environnement.
3: Avec sur une période d'une dizaine d'années, ça, ça veut dire essentiellement qu'au fur et à mesure que des véhicules vont devenir passés-dates, désuets, etc., on va progressivement les remplacer ces générations de véhicules-là par des véhicules électriques?
6: À l'heure actuelle, il y, a, il y a deux modalités, si on veut. donc euh, D'une part, il y a des véhicules électriques qui sont disponibles. donc Vous le savez, on peut s'acheter une livre, on peut s'acheter une saule euh, Moi, j'ai une Tesla maintenant depuis quelques, ben, un an et demi environ. C'est une voiture qui est extrêmement performante avec une autonomie de 423 km. Par contre, il y a d'autres véhicules, et particulièrement ceux que nous utilisons chez Videotron, où est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent au niveau donc, de la mobilité électrique. Alors, ce que nous Dans le cas des
3: camionnettes un petit peu plus grosses, là,
6: pour transporter l'équipement et ouais. tout ça. Là ou des, des, ce qu'on appelle donc, des camionnettes d'installation, lorsque vous appelez quelqu'un pour venir chez vous. Alors, euh, donc ces véhicules-là, aujourd'hui, sont euh, à hydrocarbures. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever euh, le moteur à hydrocarbures pour le remplacer par un moteur électrique. Et cette opération-là va être faite par une entreprise qui s'appelle Ecotone, qui est située à Varennes et qui a déjà donc de très nombreux clients euh, comme Hydro-Québec, comme certaines municipalités, euh, comme euh, Microbird qui font des, des autobus scolaires et c'est cette entreprise qui va être appelée donc, à convertir le plus grand, dans le fond, c'est là où on a le plus grand nombre de véhicules. Là, pour l'instant, où on n'a pas de solution, ce sont les plus gros camions, les camions avec sur lesquels on retrouve en général des nacelles et qu'on utilise pour le réseau. Donc, quand les gens montent d'un poteau, là, comme on dit, <rire> ça, on monte plus d'un poteau comme on, on utilise une nacelle de ça, pour l'instant...
3: Euh, euh, ouais. Et, et c'est pour ça que vous dites, à ce moment-ci, la quasi-totalité, quasi quasi parce que la technologie n'est pas disponible pour tous les types de véhicules.
6: Là. Exactement. Mais euh, j'ai confiance, parce qu'il euh, y a des pas de géants en, en cette matière. Moi, la première voiture que j'ai achetée, la Volt, euh, qui... Euh, maintenant, il faut dire que ouais, je l'ai encore. Elle à être un peu vieille, mais c'est un véhicule qui est, euh, qui est euh, fiable, parce que ça fait sept ans ou six ans... Euh, il y avait 38 km d'autonomie. Maintenant, les véhicules en ont 400. Donc, c'est vrai pour les autres véhicules de plus en plus. Et on sait que c'est une tendance extrêmement lourde. Et nous allons continuer à bien nous assurer qu'on puisse justement poursuivre la conversion de nos véhicules.
3: Euh, on, on a mentionné, euh, est-ce que euh, dans cette opération-là, euh, vous faites appel au, au, au fonds vert? Est-ce que, puisqu'on a vu, vu l'argent du fonds vert être utilisé à, à toutes sortes de fins dans toutes sortes de projets, vous pensez que ça, c'est au cœur du mandat de ce que le fond vert devrait, ce à quoi ça devrait servir?
6: Oui, mais ben, j'étais en politique, moi, effectivement. <rire> On a eu l'occasion de constater qu'il y avait des opérations plus ou moins douteuses de financement pour qui utilisaient justement donc les fonds du fond vert. Euh, donc, oui, nous avons euh, tout à fait l'intention de, de nous prévaloir euh, de ce programme, mais là, c'est clair, là, vous prenez un véhicule qui émet donc euh, du CO2 et puis vous le remplacez par un véhicule qui en émet plus et qui va consommer de l'électricité, vous êtes capable d'immédiatement calculer l'économie de CO2 et la protection de l'environnement auquel d'ailleurs on le fait cet exercice là nous autres, ça va être plus de 7000 tonnes à la fin d'exercice de qu'on qu'on aura économisé en émission dans l'atmosphère
9: pour
3: l'ensemble du groupe pour l'ensemble du groupe québécois. Est-ce que parce que reviens au fond vert, est-ce que ne devrait pas aller une coche plus loin puis souhaiter que le fond vert euh, parce que bon, vous l'annoncez vous là pour votre flotte de véhicules mais c'est pas la il y a beaucoup d'entreprises qui ont ça là au... dans toutes sortes de domaines euh, des, des, des des flottes de véhicules, des entreprises qui font de la livraison, des entreprises qui sont sur la route pour toutes sortes de toutes sortes de raisons, est-ce qu'on ne devrait pas justement les euh les encourager à utiliser le, le, le fond vert ou faire un programme plus spécifique pour les flottes de véhicules?
6: Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une initiative. Puis en même temps, souhaitons que le message que nous envoyons, c'est un petit peu aussi le but de l'exercice, dans la mesure où les entreprises doivent assumer le leadership de cette conversion-là. Il n'y a pas que les citoyens qui sont appelés à à faire en sorte de poser des gestes pour combattre les changements climatiques. Ce sont également aussi et surtout peut-être les entreprises qui devraient le faire. Alors, le fait de faire cette annonce, puis c'était un petit peu derrière l'idée de faire, comme on dit en bon français, une espèce de petit splash, là, euh, qu'on va stimuler aussi, espérons, les autres entreprises de s'engager dans la même direction. Parce que encore une fois, il n'y a pas de doute que ça va être le Québec qui va s'enrichir dans la mesure où, et L'électricité qui va être consommée dorénavant, ben, elle va être produite ici plutôt qu'encore une fois, que ce soit des hydrocarbures importés, des pays de différents pays. même de, de... de l'Alberta, mais je
7: <rire> tu comprendrais qu'on ne rentrera pas dans ce débat-là.
6: Ah. Bonne politique! <rire> pierre carl <-Cartre> Pellado, <rire> merci
3: beaucoup d'avoir <rire> été là. Merci
6: Mario, bonne au fin au de revoir. Merci à vos auditeurs, vos auditrices. Au revoir. On va maintenant parler
2: de le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio.
3: Autrement dit, on va rester Ah, hein, tu le... l'es fait couper, hein? <rire> oui, ouais, ouais, on va rester sur le grand thème de l'automobile parce qu'on va parler auto avec euh, Myriam Pomerlo. Salut Myriam.
1: Salut Mario, ça va bien?
3: Oui, oui, parce qu'on va, ben, va être là euh, tous ensemble. Ce vendredi, l'émission oui. va être euh, produite, faite en direct du Salon de l'Auto. Euh, salon de l'Auto Montréal, donc, qui vous intéresse, là, vous, les gens du, euh, du domaine?
1: Ben, ça nous intéresse certains. Écoute, jusqu'au 26 janvier, on parle de 500 autos au Palais des Congrès de Montréal. Et surprenez-vous pas de voir des prototypes, des modèles spéciaux dans les rues précédentes. Du palais des Congrès, il va y avoir plusieurs modèles à laisser par les journalistes durant ces dix jours là. Et il y en a qui sont plus attendus que d'autres. Mais premièrement, il y a Audi, Tesla, Volvo et Polestar, qui est une division électrique haut de gamme de Volvo, qui vont briller par leur absence. Hein. Donc, il euh, y a aussi le constructeur Mercedes qui s'est retiré. Mais il y a un regroupement des concessionnaires euh, qui, qui se sont mis en place. Donc, il va y avoir des modèles Mercedes-Benz en exposition quand même.
3: Mais pas. Pas via Mercedes, via des concessionnaires qui déplorent que leur compagnie ne soit pas présente et qui, qui se présentent eux-mêmes. C'est un peu ça, là.
1: Exactement, dans le fond, parce que le constructeur, en tant que tel, sera pas là. Donc, ça m'étonnerait qu'on voit des prototypes comme, euh, comme la Mercedes, Avatar et euh, ce genre de choses-là. Mais il va avoir des très beaux véhicules, quand même. Là. Ça, c'est sûr et certain. Il euh, y, y a plusieurs zones dans lesquelles vous allez perdu pouvoir... Perdre la
4: communication. Ah, non? On, Mario?
1: On t'entend très bien.
4: Est-ce que tu es là? Ben on va poursuivre ensemble. Hein? Ben euh, oui. On peut mettre Mario de côté euh, <rire> quelques instants. Donc, euh, oui, des zones différentes.
1: Là. Oui, ben oui. Donc, euh, la zone électrique, qui va probablement être la plus populaire avec plein de nouveaux modèles 100 électriques. La BMW i8, la Hyundai 45 EV Concept, la Karma Revero, la Porsche Taycan Turco, euh, Turco mon Dieu, pardon, Turbo. Donc, ça, c'est vraiment un, un modèle qui va attirer l'attention. Il y a aussi le prototype de la Genesis Mint, qui est tout nouveau. Et euh, la Jaguar I-Pace, la Nissan Leaf Nismo Jean-Paul, il y a vraiment du stock au pied carré. Mais il y a aussi euh, une zone... Une une section pour les classiques. Et là, on parle de huit modèles exceptionnels de 1912 à 1987. Donc, Ford Model T, Chrysler, Windsor. Et ça, c'est en collaboration avec l'Association des voitures anciennes du Québec. Et j'aimerais en profiter pour saluer Denis Vallée et Valérie Maurier qui sont à la tête de ça et qui se fendent en quatre là, vraiment pour la conservation des voitures. Hey, ça,
4: du, il y a du travail, hein. c'est des passionnés hey, là-dedans. On fait déjà des reportages avec eux là, à quel point ils sont intéressants. Là.
1: Ah oui, ils sont intéressés, ils ouais. sont vraiment passionnés, ils sont incroyables.
4: Surtout, surtout que certains véhicules là-dedans roulent. Oui, pas tous là, on s'entend là, mais je veux dire, j'imagine rouler sur la sur le no routes du Québec là avec ce véhicule sur lequel tu as passé 10 000 heures, ça doit être stressant. Avec des pièces d'origine. Oui oui.
1: Ah non, c'est vraiment fou et il y a tellement d'adeptes au Québec de ça, euh, en tout cas, c'est un gros marché que je trouve qui passe un peu sous le radar. Et il euh, y a aussi la section « Expose ton char ». Donc ça, c'est un concours qui m'en vedette des voitures modifiées par des jeunes Québécois Québécoises. Et quand je dis « modifier », c'est solidement modifié. Donc euh, ça risque d'être très, très intéressant. Et il euh, y a la section de la boîte noire qui revient aussi cette année. C'est une section où il y a deux voitures d'exception qui valent 6 millions de dollars. Et euh, c'est la McLaren Senna et la Pagani Uaira Roadster. Et là, mmh. si, si on parle de la McLaren Senna, c'est vraiment un bolide qui est conçu pour faire de la course des tours de piste. Mais légalement, on peut la conduire sur les routes. Il ne faut juste pas que tu accroches la pédale, parce que tu pognes le 0 à 100 km h en 2,8 secondes. Donc, en face du Saint-Hubert à Verdun, c'est pas trop difficile. <rire> On la police te surveille avec ton 789 chevaux.
4: L'an dernier notre pièce qui était juste à côté de cette section là, c'était n'était pas les mêmes modèles mais c'est un coin qui attire beaucoup là. Mais Oui, mais parce oui. que surtout tout est noir, en tout cas, est que c'est encore le... et euh, mm -hmm. tu vois juste le, le véhicule, on dirait qu'il ressort euh, l'an passé c'était tout blanc c'était ouais, c'est euh, ouais, ça flash.
1: Oui, et euh, pour euh, pour ce qui est de la McLaren, il y a juste 500 unités qui ont été fabriquées l'année passée puis elles se sont vendues. Ah oui, d'accord.
4: Oui, non, Mario est de retour. Je suis Salut de retour.
1: Mario, oui, là.
3: tout s'est déconnecté. J'anime <rire> de Québec aujourd'hui. Tout s'est déconnecté pour une raison inconnue. C'est correct, Mais tu es là. J'avais confiance que Vincent allait faire ça. Ouais. Comme si de rien n'était. Comme un pro.
4: qu'est-ce qu qui reste Continuez, je vous écoute. Ouais. <rire> je vous écoute.
1: Il y a un autre modèle qui fait jaser, c'est le fameux Mustang Mach-E 2021, donc 100% électrique. Et là, je dis le parce que c'est la première fois depuis 64 qu'on associe le nom Mustang à un VUS, donc un VUS qui a deux moteurs qui sont alimentés par une pile lithium-ion, conçu par Ford. Et là, on est loin de la Shelby GT500 avec un V8 suralimenté. Et ça crée une controverse. Les amateurs disent que c'est un sacrilège d'utiliser le nom de Mustang, ça tue la. Lettre. Légende. Mais Ford a vraiment réussi son coup parce que lorsque le maquis a été euh, dévoilé au salon de l'auto de LA, il a instantanément fait parler la planète au complet. C'est quand
4: même beau. sûr que c'est vraiment différent.
1: Oui! Bien oui! Puis il y a toutes sortes d'innovations. Système de navigation 3D. Il y a un petit bouton sur la portière qui déclenche l'ouverture et votre cellulaire sert de clé. Mais ça, c'est quelque chose que Tesla faisait déjà. Ouais. Bon.
4: Euh, Myriam, faut parler de Jacques Villeneuve. Moi, j'ai été un, un maniaque de Jacques Villeneuve. C'est vrai? Ben, dans ces grosses années, là, on va oui. dire. Ben, je veux dire, je suis capoté. J'ai des collections de Formule 1. Hey. Et euh, on a des nouvelles de lui, nouvelles exclusives.
1: On a des nouvelles certains. En tout cas, ça n'a pas été tout repos pour bouquer cette entrevue-là, mais j'ai récemment eu le plaisir d'interviewer Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié, qui est son partenaire d'affaires, aussi son ami d'enfance. Donc, je les ai interviewés ensemble sur leur école de course automobile Feed Racing France. Les gens à la maison, vous pouvez retrouver l'extrait audio en allant sur le site de Cube et en cliquant sur la balado de l'émission du Guide de l'auto. Et cette école-là, ça fait énormément jaser parce qu'on le sait. Le monde de la course automobile, c'est un monde qui est régi par l'argent. Hein? Et leur école, à eux, offre une vraie chance aux jeunes talentes de pilotés de faire leur preuve sans nécessairement faire partie de l'élite. Ça coûte 12 000 euros pour faire 5 tours de piste. Tu vas me dire, ouch, c'est cher en pareil. Mm -hmm. Mais ça n'a rien à voir comparé aux centaines de milliers, même de millions d'euros que les adeptes doivent dépenser juste pour faire partie de la game au niveau du karting, de la Formule 4, de la Formule 3 et de la Formule 2. Donc, c'est vraiment très, très bien ce qu'ils ont mis en place. Et on parle de monoplace de Formule 4. Et le 12 novembre dernier euh, a eu lieu la grande finale sur une quarantaine d'inscrits. Il y a eu six finalistes, tous de milieux très différents. Le vainqueur a 21 ans, s'appelle Margin Kramer. C'est un ukrainien et il était déjà champion du monde en karting vitesse. » Celui qui a remporté la deuxième place a de l'expérience, mais un peu moins que le vainqueur. Et euh, celui qui a remporté la troisième place s'appelle Alexandre Giroud et c'est un boucher. Il travaille avec son père à la boucherie familiale et lui avait déjà fait du karting à quelques reprises, mais presque pas d'expérience. Franchement, il a bluffé tout le monde. Il a vraiment été excellent. Tout comme celui qui est arrivé aussi en quatrième place, qui a seulement 16 ans. Puis au premier tour de roue, on disait qu'il allait même pas se rendre encore de finale. Puis boum, tellement passionné, il a persévéré, s'est rendu en quatrième place. Et ça, c'est tous des jeunes qui n'auraient pas eu l'opportunité de se raffiner dans des monoplaces de Formule 4. Mmh,
4: <rire> c'est vrai, Marius, est... mais, oui, mais, 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 qui, mais qui,
3: grâce à l'école de, de, de Jacques Villeneuve, ont cette opportunité-là, mais euh, avec vraiment une barrière financière beaucoup moins grande.
1: Ben oui, quand même, c'est quand même notable parce que certains dépensent jusqu'à 500 000 euros en, en saison de karting, puis on parle même pas de Formule 2, là. Donc, ce que Jacques Villeneuve dit, c'est qu'il faut pas s'étonner euh, que, 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 que les enfants de, de, de riches commanditaires soient bons euh, parce qu'ils sont tous les jours dans un kart avec 20 moteurs à disposition puis s'ils réussissent à se rendre au sommet puis qu'ils atteignent les qualifications pour la Formule 1, ben ils se prennent une claque parce qu'ils sont pas préparés psychologiquement et ça, c'est parce que la F1 c'est vraiment un, un autre planète complètement. Merci Myriam. Ben, merci beaucoup.
2: Le boss de Vincent Desureau.
3: Et dans ton buzz aujourd'hui, tu nous parles d'une transaction gigantesque hein, dans le monde du Bitcoin.
4: Oui, parce qu'on a quand même, euh, on parle un petit peu moins du Bitcoin, mais qui, qui remonte un peu la pente euh, ces temps-ci. Oui, parce les... qu'il y, y avait eu une perte de valeur assez spectaculaire. Ouais, oui, oui, il n'y a pas tout le monde qui a fait de l'argent avec le Bitcoin, quoi qu y en a qui en ont fait énormément. Et euh, il est arrivé, qu'en en fait, hier soir, tard hier soir, une transaction sur une des plateformes de transactions de Bitcoin qui, qui monte vraiment... Euh, dont un des avantages ou une des inquiétudes par rapport au Bitcoin, cest à dire qu'il y a eu une transaction sur euh, un de, de ces sites-là transactionnels de 124 000 Bitcoins, ce qui représente 1,1 milliard de dollars. Euh, transaction qui, évidemment, n'est supervisée par aucune banque, aucun gouvernement, aucun tiers-parti. Alors, on ne sait pas qui a vendu à qui, mais on sait qu'hier soir, il y a quelqu'un qui a pris 1,1 milliard de dollars de valeur en bitcoin et qui l'a transféré à quelqu'un d'autre. Euh, on ne sait pas c'est qui A, on ne sait pas c'est qui B. Et il euh, n'y a pas d'intervention policière, ou ouais, c'est tout l'argent sale, on ne peut pas bloquer quoi que ce soit. Alors, c'est... Euh, et tout ça, cette transaction d'1,1 milliard a été faite pour 80 dollars de frais. C'est
3: incroyable. Alors imagine, Mais c est, c est... Dans,
4: dans le milieu bancaire, faire tout ça, ça il va y avoir une supervision. Évidemment, la banque va être au courant. Il va y avoir des frais qui vont être beaucoup plus que ça. Des grands mouvements d'argent comme ça... Euh, tu en, peux... plus, en plus, dans le monde bancaire, il y a l'obligation que la transaction soit légale. Exactement. Qui Alors, vient compliquer tout. Là. On s'entend que le cartel de Sinaloa peut pas juste envoyer un milliard euh, par, par euh, Interac aux Wells, par exemple. Alors, euh, le, le, La crypto-monnaie permet ce genre de transaction-là. C'est une transaction. Plus grandes transactions de l'histoire en cette mesure, de sorte qu'en en fait, c'est 0,7% de tous les bitcoins en circulation et la personne qui l'a reçu, qu'on qu ne connaît pas, devient automatiquement le deuxième plus grand propriétaire de bitcoins au monde. Alors, il euh, y a de l'argent qui se brasse là pas mal. C'est qui? Euh, et alors, qui euh, vient d'acheter pour 1,1 milliard de dollars de bitcoin? Mais on ne le sait pas. Alors, ça montre à quel point c'est un milieu qui inquiète quand même euh, le milieu de la finance et des autorités aussi. Euh, parce qu'est-ce que c'est -ce que de l'argent propre, ce milliard-là? Bien, qui sait? On ne le sait pas. Et tu peux le transférer pour 80 dollars de frais en, dans une absolue anonymité. C'est quand même spécial.
3: C'est pas vrai que tu nous as trouvé une nouvelle qui va attrister Justin Trudeau.
4: Euh, ben, euh, ça dépend. Ça, en fait, ça va dépendre. Oh. Ça va dépendre de, euh, de la première dame. Ça va dépendre de sa femme, parce que euh, on sait que généralement les femmes. Préfèrent les hommes euh, qui ont de forts traits masculins. Là. Ça vient euh, de, de l'évolution, donc pour aller chercher euh, de, la, de la reproduction. Alors en général, dans les sondages, les femmes préfèrent les hommes avec, euh, avec de la barbe et euh, plus euh, grands, musclés. Alors ça va y aller comme ça. D'ailleurs, le, le taux de barbe parfait, c'est la barbe de quelques jours, selon euh, les études. Donc trop de barbe, ça, ça, c'est un peu moins populaire et rasé non plus. Alors une petite barbe de quelques jours, ça fonctionne bien. Sauf qu'on on se, on se rend compte que quelques femmes qui sont en dehors de ça et qui n'aiment pas la barbe. Et on se est oui. demandait, est-ce que c'est juste une question de goût euh, et une étude, parce qu'évidemment, on peut étudier euh, n'importe quoi de nos jours. et Ça a été oui. publié dans le Royal Society Open Science Journal euh, cette semaine. C'est euh, comme quoi les femmes qui ne s'intéressent pas aux hommes à barbe, c'est parce qu'ils ont une peur euh, très grande des parasites. Alors, si vous êtes une femme qui a peur des poux, des tics, des puces, juste d'y penser vous vous, frit... <rire> penser, vous vous là à l'idée de voir ça où ouais, euh, une... toutes ces petites bébites-là. Une, bar une barbe devient un nick potentiel à toute forme de bébite. Là. Exactement. Et, et c'est de l'ordre de l'inconscient. Alors, du bas, ben non, je sais bien que mon chum, il n'y a pas de puces dans sa barbe. Il n'y en a probablement pas de puce. Mais c'est de l'inconscient. Ça vous écœure pareil sans le savoir. Parce qu'entre autres, on dit l'humain a coupé ses poils. Euh, Beaucoup pour éviter la prolifération de ces petites bibites là Alors, viscéralement, des femmes ne sont pas capables d'embrasser de, ou de s'intéresser à un homme qui a une grosse barbe. Parce qu'ils disent « Ah, si des fois, il y a une tique là-dedans là ou une petite larve de quelque chose sur le bord de la bouche, euh, ça vous écœure. » Alors, sans le savoir, ça vous intéresse moins. Alors, c'est pour ça qu'il y a un, un pourcentage de femmes qui est dans un autre camp et qui préfère les non-barbus. Alors, au moins, ça en fait pour tout le monde. Hein? Bon, ça, ça c'est la conclusion positive. oui euh, À quel âge sommes-nous le plus triste? Bon, ça, euh, est, vous, vous savez, il y a déjà plusieurs études qui ont montré que la, le bonheur dans la vie en moyenne, c'était un U. C'est-à-dire que ça commence très haut, puis ça va juste en descendant jusqu'à un certain âge, et ensuite ça remonte. Ah euh, oui? Oui, parce qu'à la fin, euh, après ça, la retraite... Quand on est vieux, on est sage, puis on est moins exigeant de la vie, puis on est heureux de ce qu'on a. Exactement. Mais on voulait savoir exactement c'est où, là, ce beau fond de la vie. Et euh, ça, on l'a trouvé, euh, selon non, le National Bureau of Economic Research, euh, le, 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 le trou là, de la misère, on dit d'ailleurs le Middle Age Misery Peak, le pic de la misère de, 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 bon, de l'âge moyen, là, euh, 47 ans. Eh bien, je viens juste de passer ça. C'est ça. La... Donc, moi, je suis reparti sur la pente de la sagesse. Là. Oui, et tu vas juste monter pour pour pour, pour un bout de temps. Euh, 47 ans dans les pays industrialisés et 80, 48 dans les pays en voie de développement. Et ce qui a, de, de, ce qui a fasciné surtout les chercheurs, c'est qu'ils disent, peu ils ont étudié 132 pays euh, et dans tous les pays peu importe euh, l'éducation, le salaire, euh, l'espérance de vie, euh, le sexe, le, le peu importe les facteurs, c'est toujours à peu près la même forme de, euh, de courbe pour le bonheur. Alors, c'est toujours ce U-là, là, on le voit toujours, à peu près au même âge. Peu importe où on se trouve dans le monde. Alors, 47-48 ans, vous allez trouver le fond du baril, mais il faut se rappeler que ça remonte. Et d'ailleurs, je trouvais ça drôle parce que le scientifique faisait une référence que je peux à peu près juste dire à toi, Mario, euh, directement. C'est que le chercheur, de, au, le chef de l'étude dit, par exemple, il dit vous décidez là, à, à 25 ans, votre ambition, c'est d'être premier ministre. Non. et là à 35 ans vous, vous essayez encore là, même en vous rendant compte que ce sera peut-être pas possible et à 45 ans là, autour de ça vous dites bon ok je vais faire autre chose et là une fois qu'on accepte <rire> est ça c'est tout écrit pour moi <rire> ben, c'est ça que je me dis, quoi que je, te dis je, te, je te dis pas de, de, de décourager mais euh, lorsqu'on on dit ok parfait je, je, je vais faire autre chose ben là, on retrouve cette paix là et le bonheur et on repart vers, la, vers, vers, le, vers le haut c'est un peu comme ça que les chercheurs okay. là, euh, le, 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 le mis en mots. Alors, le,
3: le flight shame, ou ce qu'on appelle la honte de, de prendre l'avion pour des raisons euh, écologiques, oui. frappe. La Chine et l'Europe
4: oui, c'est la, la Banque d'investissement européenne euh, qui a dévoilé ces, ces chiffres-là dans les dernières heures. Comme quoi, ils ont fait un grand sondage auprès de 30 000 répondants en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et on se rend compte, que, et j'ai quand même des, tu vois, les, des doutes, sur une fois que tu vois les chiffres, là, on dit que de 36 des Européens ont déjà fait moins de voyages en avion dans les dernières années pour prévenir le, euh, le, les changements climatiques. Et 75 des Européens sondés disent qu'ils veulent en faire moins en 2020. 2020, encore là pour ah, lutter contre.
3: Nouvelle. Ça va, ça va diminuer la pression sur le, le prix des billets d'avion. Ben,
4: exact. Mais est-ce que tu. Et, mais, et en Chine, on dit que 94% des Chinois veulent prendre moins de vols pour les changements climatiques. Ben, je sais qu'ils ont, ont payé.
3: Ça, c'est une joke.
4: Ben, c'est sûr que je me dis. Yov,
3: pendant les. Écoute, ce que je veux dire, par contre, là, ça date, là, ça date oui. de l'année passée. Mais tu sais, on annonçait que dans les 36 prochains mois, mais là, sur les 36, à l'heure où je le dis aujourd'hui, il doit y avoir déjà 12 à 18 de passés. On ouvrait 36 aéroports en 36 mois. Ben, je... Dans des, dans des oui. petites villes de Chine, mais des petites villes de Chine avec euh, 2,5 millions, puis 4 pis millions, puis 3 millions d'habitants. Ouais, c'est une petite ville en Chine qui n'avait pas d'aéroport. Puis là, on ouvre, on ouvre, on ouvre des aéroports. Ben, un nouvel beaucoup... aéroport, ça veut dire des vols là, du matin au soir. Pis des mois d'après-midi, ils sont pas toutes
4: vides. Là. Non, et euh, ce qui montre un peu, à mon avis, que surtout sur l'échantillon chinois, ils se sont trompés, c'est que dans le sondage, on dit 93 des Chinois disent choisir le transport public plutôt que la voiture pour des raisons environnementales.
3: Mais non, pour des raisons pratiques. Assez...
4: Alors, ça, c'est la Banque de développement, euh, la Banque d'investissement européenne qui a sorti ça. Euh, ce qui est peut-être intéressant ce qu'on dit aux Européens, quel est le principal défi des prochaines années? C'est le, euh, le, le, le climat pour les Chinois et les Européens devant, en Europe, euh, l'accès aux soins de santé et euh, la perte d'emploi en Chine c'est devant la santé et une éventuelle crise l'inquiétude d'une crise financière en Chine et aux États-Unis c'est là que c'est différent aux États-Unis c'est deuxième derrière l'accès aux soins de santé qui est toujours une source de stress pour bien des Américains alors c'est deuxième et en troisième c'est l'instabilité politique alors ça je trouvais ça plus intéressant okay. parce que les gros chiffres là, comme quoi 90% des gens ne veulent plus voyager en avion honnêtement j'en prends peu et j'en laisse beaucoup mais,
3: mais, mais disons, je, je retiens que en Europe, là, les gens, le plus gros problème, c'est les changements climatiques. Oui. Puis quand le gouvernement français a voulu augmenter de quelques cents, moins qu'au Québec, qu'au Canada, la taxe sur l'essence, les gilets jaunes ont failli mettre le pays en feu. Ça voilà. raison. Ret, retenons ça. Mm. Yeah, yeah. Le retour
2: de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube
2: Radio. 1
3: 827
0: 2346
3: On est de retour. On a beaucoup parlé de la reprise à l'Assemblée nationale des travaux d'études du projet de loi 40 sur les commissions scolaires. Euh, qui continue de, de, de soulever des questions. Bon, à la base, il y avait la volonté du gouvernement de d'éliminer de, de, les élections scolaires, les commissaires scolaires, mais qui aura le, le, le pouvoir à partir de ce moment-là? Euh, on va parler tout de suite avec Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels de l'éducation. Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour. Euh, on a l'impression que c'est pas tout le monde qui a la même compréhension. Tout le monde a des inquiétudes, mais c'est pas tout le monde qui a la même compréhension du projet de loi?
7: Ben, c'est parce qu'il y a une raison bien simple, c'est que le projet de loi, il est flou. Il y a beaucoup de flou, donc euh, chacun l'interprète un peu à sa façon. Là, Ça demanderait beaucoup de clarification.
3: Ouais. Et qu'est-ce qui vous inquiète de votre côté?
7: Bon, il y a différentes choses. Euh, C'est certain que la, la décentralisation, euh, à outrance, euh, dans un contexte flou, ça, ça nous inquiète, euh, assurément, là, parce que euh, on pense que chacun des élèves du Québec doit avoir droit à des services de qualité. Puis avec euh, le vent de décentralisation, on n'est pas certain à 100 qu'un élève dans une école ou dans un milieu par rapport à un autre va obtenir le même service. Il y a tout l'aspect aussi euh, de partage de ressources là, en, en, avec des centres de services scolaires, avec des municipalités ou avec euh, des écoles privées qui nous inquiètent aussi parce que euh, actuellement, nous on pense que les personnes qui sont qui ont la meilleure expertise pour travailler euh, avec des gens du milieu scolaire, c'est les gens c'est les gens qui qui, ont, qui sont embauchés dans ces, ces milieux-là et euh, qui ont à cœur la réussite des élèves, et, je vais vous donner un exemple. Peut-être On parle de bibliothèque. Est-ce que les enfants, plutôt qu'à la bibliothèque de l'école, vont aller à la bibliothèque scolaire? Ben, je pense pas que ça soit une bonne idée. À la bibliothèque, à la bibliothèque municipale, je veux dire. Je pense pas que c'est une bonne idée parce que, écoutez, la littératie, c'est à l'école, ça s'apprend. Tu peux faire plein de choses avec une bibliothèque. Mais même pour la construction des écoles, est-ce que la ville, les personnes dans la ville sont les mieux placées pour construire les écoles? Je pense que les ingénieurs, les architectes qui travaillent dans le milieu scolaire sont mieux placés. Fait Il y a plein d'enjeux euh, un peu à tous les niveaux. On a entendu parler beaucoup aussi euh, de, du, euh, avec Angiac <rire> à je vais chercher mes mots mais ce que je veux vous dire c'est euh, par exemple euh, on peut sortir de la religion de l'école donc, nous, on a les animateurs de vie spirituelle qui étaient... Donc, nommés, vous
3: res... euh... ouais, voulez représenter les, les animateurs de, de vie spirituelle, oui. qui sont inquiets avec les bon, changements oui. au cours de CR d'éducation à, à culture religieuse.
7: Bon, en fait, c'est deux choses séparées. Parce que le cours de CR de culture euh, religieuse, ça, c'est vraiment donné par les enseignants. Et euh, nous, nos ASEC euh, c'est un service qui n'a rien à voir avec euh, la religion. c'est En fait, euh, ça aide le jeune à découvrir, à faire des liens euh, là, le, le mot c'est spirituel, là, mais à, à faire des liens, lui, dans l'univers, euh, comment il se situe, comment il est capable de se positionner, de le faire réfléchir, euh, de l'amener à avoir une position euh, par rapport à la société, par rapport à lui-même donc c'est me donner un sens à ce qu'il fait, à des, à des actions qui sont posées. Donc on, on est bien ben loin de la, de la religion euh, là-dedans Là, le ministre disait qu'il était peut-être pour changer le nom, euh, c'est ce qu'on a entendu hier. Mais nous, ça fait déjà un bout de temps que ce service-là n'a plus de lien avec la région. C'est un service pour aider les jeunes euh, à une certaine intériorisation.
3: Mm -hmm. Et, mais en même temps, le ministre a dit que euh, l'inquiétude qu'ont eu les gens est peut-être exagérée. Il n'y a pas de volonté de, de, de couper ou d'abolir ce poste-là.
7: Oui, mais nous, on est déjà très inquiets parce que ouais. euh, juste dans les cinq dernières années, il euh, y a eu une diminution de au moins euh, 40 du nombre de postes, et puis euh, là, il y a de l'argent qui, qui est injecté dans les commissions scolaires, et mmh. puis il euh, n'y a pas eu d'ajout de, de postes, et puis si je vous euh, je vous reporte ça depuis 2000, euh, c'est faramineux, la nombre de postes candidats. Non, je
3: comprends, mais mais vous vous présentez dans le système scolaire, euh, que ce soit des des, des des orthopédagogues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychoéducateurs et autres. Ben, les, les, on vient de parler là, des, des, des agents ou des animateurs en vie spirituelle, mais vous vous présentez... 35
7: heures que... d'emploi.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tous les emplois les plus coupés. Lorsqu'il y a eu des vagues de, ré, de réduction budgétaire, euh, on ne peut pas couper des profs parce qu'on était tenus euh, par la Exactement. loi, là, par, par des ratios de profs. Fait que euh, vous vous représentez les professionnels qui ont, qui ont été coupés.
7: On, on s'appelle la marge de manœuvre des commissions scolaires. Et puis même actuellement, c'est une des craintes là, avec euh, le projet de loi 40 et la décentralisation au 30, c'est qu'il n'y a pas de somme réservée. Euh, tu n'as pas l'obligation d'engager des professionnels avec l'argent. Fait que même quand on dit que cette somme-là va être dédiée, tu sais, le ministre disait que la cavalerie était pour arriver et tout ça, mais les, les commissions scolaires, quand ils reçoivent les sous, peuvent quand même faire des choix, ou les, les écoles, faire des choix autres que ce pourquoi les sommes sont dédiées. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est si vous tenez vraiment à avoir des services professionnels, ben puis que ça ne se trouve pas la marge de manœuvre des commissions scolaires il faudrait que ces soins-là soient protégés il faudrait que tu n'ailles pas le choix d'embaucher des professionnels avec ces argents-là, puis c'est une de nos demandes parce que là, euh, c'est vraiment en géométrie variable partout, puis même quand on annonce des professionnels avec de la nouvelle argent, euh, le, premier, le ministre annonçait 7-800 nouveaux postes de l'année, on n'a pas vu la moitié de, de ces non, postes là non, là. Oh, non, il faut être assuré et puis quand il parle de 700-800 postes en service direct aux élèves, bon, peut-être qu'on a eu 450-500 postes, mais là-dessus, il y a une grande partie de ces postes-là qui ne sont pas en service direct aux élèves. Euh, des services de conseillers pédagogiques, oui, par la bande. Euh, des services d'analystes, des services de, de... Vous voyez là, ça peut hein, un ingénieur, un architecte, quelqu'un en communication. Euh, on a plein de corps d'emploi qui ne euh, sont pas nécessairement en service direct, mais qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'école. Mais nous, ce qu'on réclame depuis longtemps, c'est d'avoir des sommes vraiment protégées pour dire euh, des services professionnels, c'est essentiel. Écoutez, dans, dans l'année euh, d'austérité, c'est à 250 postes coupés dans une seule année. C'est énorme. Hein?
3: Oui, dans les services, le, dans l'essentiel des cas, directement aux élèves. Hey, Monsieur Landry, merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit. On est de retour pour la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Ça va bien? Oui, tu veux me parler vous... de, de, des systèmes de santé et d'éducation un peu lourds
9: au Québec, là, hein? Ben, je veux surtout parler de la question des commissions scolaires, mais juste une parenthèse qu'on pourrait y revenir plus longuement dans une. Dans une chronique euh, éventuelle, c'est bien sûr un coup de chapeau au Pierre Calpelado pour euh, avoir annoncé euh, le lancement d'une transformation importante de sa flotte de transport pour Viliotron en voiture électrique. Alors, c'est le genre d'initiative que doivent prendre euh, euh, les chefs d'entreprise et j'espère que y a, ça va avoir un effet domino. Je trouve ça très intéressant, c'est très, c'est très positif et très constructif par rapport à l'enjeu qui confronte. Euh, le peuple québécois. Alors, écoute, Mario, on est un des seuls endroits au monde où on a euh, un gros ministère de la Santé à Québec, des grosses agences de la Santé dans les régions. Même chose pour le ministère de l'Éducation, qui est un peu pire, parce que gros ministère à Québec, ministère de l'Éducation dans les différentes régions du Québec, plus les commissions scolaires. Santé, Mario, c'est un budget de 41 milliards par année, l'éducation, 21 milliards, alors, sur un budget de 111 milliards. Donc, euh, on est devant quelque chose d'assez important, parce que je trouve, et, 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 et je vais t'interpeller par la suite, parce que tu as été le premier politicien à dire, les commissions scolaires, il faut faire disparaître ça. Alors, la CAQ s'était engagée à les abolir, et là, on sent que c'est à peu près juste une réforme de formulaire, Mario. J'ai l'impression, moi, j'ai la perception, puis beaucoup de monde en perception, qu'on va faire changer... De, de trottoir, les fonctionnaires. Donc, ils vont juste euh, traverser la rue, puis ils vont s'en aller dans les centres de service, puis on va changer de titre, puis on va dire la réforme est faite. Alors, euh, je trouve que c'est un peu.
3: Mais, mais Gilles, les, les résistances. Ouais. Je suis d'accord avec toi, moi, la réforme, là je la trouve pas assez grosse. Moi, j'aurais fait un ménage plus gros que ça. Mais malgré tout, as-tu vu la résistance? T'sais, mettons, prenons les syndicats d'enseignants, là. T'sais, moi, là dans ouais. toute ma vie, là j'ai jamais rencontré d'enseignants qui m'ont parlé en bien là de la structure, puis de la bureaucratie, de la commission scolaire, ben, tout ça. Mais au moment où le gouvernement veut toucher à ça, les enseignants, ben, c'est-à-dire qu'ils défendent le statu quo, les, pas les enseignants, excuse-moi, les syndicats d'enseignants prennent la défense d'un certain statu quo.
9: Garde Mario, les, 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 les groupes corporatistes là, qui sont dans le débat, il y a les commissions scolaires, bien sûr, qui sont représentées. D'abord, on devrait les taser parce que, bon, ils sont, ils sont à la fois juges et partis, les syndicats, les directions d'établissement, les cadres professionnels, la Fédération professionnelle de l'éducation du Québec, et j'en pense, ça, c'est des organismes, c'est des associations, c'est des lobbies très lourds, très complexes, payés à même les taxes et les impôts des Québécois et des Québécois. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a un gros mouvement de résistance, puis pourtant, le défi, moi, je vois il y a quatre enjeux. Les services pédagogiques, le contenu, les gens qui la donnent, les autres services euh, parascolaires, l'encadrement, le support plus spécialisé auprès des jeunes, parce qu'on sait que, naturellement, il y a des problèmes de dyslexie, euh, euh, des problèmes de psychologie, des problèmes de troubles de comportement. Alors, il faut avoir des services plus spécialisés, comment on les donne, puis naturellement la gestion des, des infrastructures comme telles, puis le transport scolaire. C'est autour de ça que ça devrait tourner vraiment l'organisation des services d'éducation au Québec. Mais là, on n'en est pas là. Et moi, je pense que il euh, y a beaucoup plus, il y a beaucoup de crème sur le gâteau, et puis on devrait en en profiter, comme tu dis, pour faire pour faire le ménage. Et je reviens sur... Parce que les gens disent toujours ah, « ouais mais ça prend des solutions locales et régionales. 2 plus 2 égale 4 à Rouen, et 2 plus 2 égale 4 à Rivière-du-Loup, Mario. » grammaire, c'est la même chose à Rouen qu'à Rivière-du-Loup ou ailleurs au Québec. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu, au fil des ans, on s'est éloigné de l'essentiel. Et moi, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel pour au fond des choses. Il faut que cette réforme-là, on puisse peut, on peut y trouver une âme. Faut Il faut qu'il y ait un sens dans ces changements-là, et j'en vois pas beaucoup. Et moi, je pense que le ministre doit en découdre avec les groupes d'intérêt s'il veut être pris au sérieux. Et actuellement, moi, je pense que ça sent plutôt la réforme ron, 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 patipatapon, et je suis pas sûr qu'on aboutisse à quelque chose d'intéressant qui va dans le sens d'intérêt de des Québécois. Mmh. Je sais pas quest ce que t'en penses.
3: Mais je me répète, mais moi, je suis d'accord avec moi, je veux que ça bouge en éducation. Mais tu sais, toi et moi, là, on est en train de dire qu'on voudrait que le ministre aille plus loin, puis bouge plus. Puis de l'autre côté là, moi je fais des entrevues Gilles là, à longueur de journée, puis j'en faisais une juste avant de te parler avec des gens qui disent "Ah le ministre nous brasse trop" pis, tu comprends? <rire> tu comprends? Des, des gens qui de toutes sortes de façons, de toutes sortes de formules, toujours au nom supposément de l'intérêt de l'élève, mais nous disent "Ah hey, il faut pas que ça brasse
9: trop, Il faut pas que ça bouge trop." C'est c'est les porteurs du statu quo. et C'est un des grands problèmes que le Québec a, Mario, parce que son État est très lourd. On a un État qui est très gros. Hein? Et je vais juste prendre l'exemple de l'article de Richard Martineau ce matin, tu sais, qui, qui courait dans les dernières heures pour avoir accès à un médecin. Tu sais, C'était Astérix au pays des fonctionnaires. On peut-tu avoir des choses simples, des solutions simples, des organisations simples pour être en mesure de voir en bout de piste que le citoyen en a pour son argent, on est un des peuples quand même les plus taxés, les plus imposés en Amérique, ben, il faudrait qu'en bout de piste, on puisse être en mesure de livrer des services qui font du sens, qui sont adéquats. Il y a une grosse partie de nos taxes et, imp et, et, et des impôts qui vont justement dans ces organisations-là qui ne veulent pas de changement. Ils disent, ah, ça ne nous prend pas un changement de structure. C'est sûr parce que le sens de la réforme, c'est d'abolir la structure des, des, oui. des commissions scolaires. Comme Alors, disait
3: l'autre, Gilles, il n'y a jamais un oiseau qui demande qu'on coupe la branche sur laquelle il a construit son nid. <rire> merci. Exactement. Mais, Salut. Ouais, merci d'avoir été là. Salut. Évidemment, Vincent, dans les nouvelles de l'après-midi, il euh, y a euh, des, un développement concernant cette maison là, qui avait été ni plus ni moins démolie à Saint-Calix par les locataires.
4: Oui, maison saccagée. Hein, ça avait fait beaucoup jaser cette histoire. Bah, la régie du logement a ordonné aujourd'hui l'expulsion des locataires. Ils ont cinq jours pour obtempérer. Sinon, ça va être la police, l'évacuation forcée. Alors, évidemment, pour la propriétaire, c'est un soulagement, quoique elle évalue les dégâts à 100 000 Alors, Une histoire assez pathétique euh, de mauvais locataires.
3: On veut la télé, les images l'état de la maison On sait de quoi on parle Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain, 15h
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du site cube.radio Pour une écoute sur mesure En tout
6: temps, Cube Radio, autrement dit Et maintenant, Autrement écouté